0: DRF en Español y la Breeders' Cup presentan el desayuno en la Breeders' Cup 2022 desde el 31 de octubre hasta el 3 de noviembre disfruta de toda nuestra programación con noticias entrevistas y más prepárate para desayunar como los campeones en la Copa Mundial de Criadores Breeders' Cup 2022 solo por DRF en Español 45
1: grados Fahrenheit, la temperatura aquí en el hipódromo de Keeneland en Lexington, Kentucky. Y el equipo de DRF en Español hace presente una vez más para llevarles a ustedes esta cuarta edición del tercer año consecutivo del desayuno en las British Cup presentado por uh, Keeneland. Les saludo a Roberto El Potro Rodríguez, quien estará acompañado de Ramón Brito, el 30G, Randy Alborno a cargo de los controles en un programa que tenemos preparado para hoy. Usted no se lo puede perder. Si es amante del handicapping, si es amante de los pronósticos, hoy es el día de conectarse. Hoy es el día, pero antes queremos darle las gracias a nuestros patrocinantes, comenzando por Kingland Sales, por supuesto. Recuerden que del 7 al 16 de este mes, justo después terminen los Breeders' Cup. Esto no se detiene el equipo de DRF en español les ofrecerá cobertura en nuestro idioma de estas subastas y el día 17 la subasta de los caballos en edad de correr. También agradecemos a Bon Chains Farm, quienes tienen una importante participación este fin de semana en las Breeders Cup, pero también han decidido ser patrocinantes de DRF en español. Gracias a ellos, gracias también al Stu RDI, RDI, quienes son copropietarios del caballo Ibar yo que veremos en la previous cup mile partiendo del puesto de pista número 6 con Javier Castellano en los estribos hay una entrevista muy importante son, con su entrenador Paulo Lobo disponible en este canal de YouTube les invitamos a que la vean DRF Bet, la plataforma de apuestas del Daily Racing Form 250 dólares con el primer depósito con el código DRF Espanol además 10 dólares de bienvenida, más programas del Formulator y usted tiene la oportunidad de participar en el concurso de los campeones de la Breeders' Scout que puede ganar hasta 200 dólares para el primer lugar, también tendrá disponible totalmente gratis el Formulator, tanto para la Juvenile como para la Classic. Y por supuesto el Formulator, como pueden ver, la mejor herramienta que existe para analizar una carrera de caballos. Les recordamos por supuesto que todos estos programas quedan grabados y también quedan disponibles en las mejores plataformas de audio que existen en el mercado. Llegó el momento de presentar y darle los buenos días oficialmente a Ramón Brito, el 30G.
2: Gracias Roberto, feliz día, un feliz día para Randy, un feliz día a todos los amigos que ya están en sintonía de este programa, los que se van incorporando poco a poco al mismo y quienes lo ven en diferido, todos los programas de DRF en español quedan grabados y disponibles a la hora de su preferencia aquí en esta plataforma, el canal de YouTube de la Casa de los Hípicos de Habla Hispana, que es nuestra casa y sobre todo es su casa. Bienvenidos a nuestra parte a este cuarto y último desayuno de la British Cup 2022. Contentos y felices de eh, compartir nuevamente con ustedes un programa que va a tener bastante chispa y bastante picante con la presencia de nuestros queridos amigos pronosticadores. Vamos a tener la presencia de David Mérida, Vamos a tener, vamos a, tener a, a José Francisco Rivera, Diego Mitaxtin, y a nuestro compañero de labores, Evanán Negrón. Así que vamos a tener ese, ese adi adicional para ustedes porque ellos van a dar sus criterios, sus opiniones, sus análisis de las carreras de Breeders' Cup y esto pues va a darle un matiz diferente a este programa que comienza el día de hoy. Esperamos, por supuesto, que lo disfruten, que nos acompañen. Agradecemos desde ya a tantas personas que ya se reportan, de hecho, en nuestro chat desde diversas latitudes de Latinoamérica. Y, por supuesto, eh, café en mano para que juntos a nosotros disfrutemos de este... Ahí está el café de, del jefe. Así es que un cafecito para que disfruten junto a nosotros de este sabroso desayuno en la Bridescop en nuestro día 4, día final, hoy jueves 3 de noviembre.
1: No, un café cubano, pero es lo que hay y hay que entrarle. Lo cierto es que, Ramón, eh, pues como decía, Bob Buffer apenas va entrando, lo que es la parte del de desayuno en la Bridescop, desayuno real. Este es el desayuno de información, aquel es el, las, el desayuno nutritivo. Uh, este también nutre, pero el intelecto. Así que prepárese porque yo en lo particular. Yo estoy simplemente esperando para tomar mis notas, porque hoy sí tenemos Handicappers. Además de la información de Ramón, hoy vamos a tener Handicappers que van a estar compartiendo con todos nosotros. E empezando a, re a responder, Ramón, iniciando ahora, a responder las preguntas eh, desde República Dominicana. Eh, ¿Hasta cuándo los caballos salen a la pista? Regularmente los caballos salen a la pista, en el caso de galopar o trotar, eh, hasta dos días, muchos entrenadores incluso hasta un día antes de la carrera lo sacan. Por la historia de las British Cove... lo que he podido presenciar en los siete años que tengo viendo estos entrenamientos, hasta el día jueves, cuando ven, en, van a ver en pantalla lo que fue el schooling de Flyline ayer. El caballo salió, tuvo la, la escolita en el paddock ayer. Esto fue ayer, oh, eso no es hoy, no son señales, no es una señal del día de hoy, eso ocurrió ayer. Eh, regresando a la, a la, para responder regularmente todos los ejemplares Breeders Cup es hasta el día jueves que salen a galopar. El día viernes, los que corren el sábado obviamente, sus entrenadores se dedican a caminarlos en los establos y ya por supuesto los que corren el viernes, corren el viernes, van ¿no? directo a la competencia. Ese es el patrón que ha sido en los siete años que tengo cubriendo las Breeders Cup, es lo que he podido ver, no sé si eso cambia, eh, Ramón, con las competencias regulares en el día a día, según tengo entendido, no. Según tengo entendido, es, eh, tú puedes galopar. Hay muchos entrenadores que galopan a sus caballos hasta dos días antes de la competencia. ¿Cuál es tu eh, conocimiento al respecto?
2: Ah, depende. Acuérdate que cada caballo es un ente individual. Eh, hay entrenadores que el mismo día de la carrera sacan los caballos a trotar en la pista. Eh, eh, todo depende de la necesidad que tenga el caballo en particular. En este caso de Brisco, pues son caballos que que están en otro nivel, vamos a decirlo de alguna manera, eh, no son caballos comunes. Eh, de hecho, eh, Flyline eh, salió esta mañana temprano, como siempre, pero lo que, lo que hacen estos caballos es simplemente estirar los músculos, o sea, no son trabajos fuertes, ni nada por el estilo, es simplemente el, el, el trabajo que hace cualquier atleta a diario, y, eh, incluso eh, un día antes de la competencia. Eh, hoy salió Epicenter, por ejemplo, y dio un galope de milla y un cuarto, pero son simplemente trabajos de mantenimiento, trabajos de simplemente de, de estirar los músculos, no puedes tener el caballo metido en el puesto, tienes que sacarlo a caminar y, y, y más efectivo aún sacarlo a trotar o a galopar. Y, y con este, pero, weather,
1: este weather que les encanta, eso los ayuda.
2: Exacto, entonces los caballos los caballos además se sienten bien con, con un clima como el que eh, está en este momento en Kingland. De tal manera que son eh, decisiones que toman los entrenadores dependiendo de la necesidad de cada ejemplar. Hay, hay ejemplares que no necesitan salir a la pista el, el, día, el día previo a la carrera, entonces los caminan, eso sí, este, es la rutina de todos los días, los 365 días al año, la rutina de caminar al ejemplar y, y mantenerlo activo porque no lo puedes tener eh, en el puesto.
1: Sí, eh, preguntan por lo que fue el último briseo, interpreto, ¿no? que es la la pregunta que nos hace un fanático, tanto de Flyland como de Life is Good. Y aquí es la diferencia: algo que me gustaría explicar. Los tiempos fueron similares: un minuto y fracción, un minuto tres, creo que el minuto, eh, registraron ambos un minuto tres para cinco Furlong. Pero si tú estás presente y ves el, el, el entrenamiento, tú dices que se trata de dos briseos totalmente diferentes. El de Flyland para mí fue muy superior al briseo de Life is Good. Eso ocurrió el sábado pasado, donde estuvimos presentes y vimos ambos ejercicios. El galopado de Flyland realmente fue algo extraordinario. El de Life is Good no tanto, pero sí he visto mejoría en Life is Good desde ese sábado en cuanto a lo que ha sido su, su manera, su lenguaje corporal. He visto un me, mejor Life is Good para estos días. Quizás es típico en el ejemplar. Ahora. Yo vi a is Good trabajar previo a la Pegasus World Cup y es, era otro caballo para mí, aquel mucho más rápido, mucho más dispuesto, más sharp, como dice aquí, más afilado. Eh, no sé si eso se va a, tra a, tra a traducir hacia la carrera y de la misma manera, pero es otro punto, Ramón. Son dos trabajos exactamente el mismo tiempo, pero eh, a, a la vista lucieron totalmente diferentes. Y esas son cosas que es siempre es bueno, tomar en consideración y ya vamos a ver que David Mérida a las 7 y 20 seguramente va a hablar de esto, José Francisco Rivera a las 7 y 55, Diego Mitaxting a las 8 y 40 y Negrón a las 9 y 15, así que usted va a tener información de sobra, pero regresando a lo que es esta estos comentarios sobre los ejercicios. y qué bueno que hacen estas preguntas porque también eh, nos ayuda a poder sacar toda la información que tenemos para ustedes Ramón eh, ¿Estás de acuerdo con esto de los tiempos en cuanto al entrenamiento? Por eso es que regularmente como handicapper, si tú tienes acceso a ver videos, de, tanto de carreras que son por supuesto esenciales, pero si tienes acceso también a ver videos de entrenamientos, obsérvalos porque no necesariamente un minuto para cinco furlongs de, de parte de dos, tres caballos, significa que ambos lo hicieron de la misma manera, aunque el tiempo sea el mismo.
2: Sí, efectivamente, eh, el, el tema con esto de los trabajos es igual que las carreras. no. Eh, hago el paralelismo por lo siguiente, cuando tú ves en una carrera que un ejemplar eh, obtiene una cifra Bayer de velocidad X, vamos a decir 100, y otro ejemplar obtiene también la misma cifra de velocidad. Tú tienes que ver la carrera y, y tratar de diferenciar cómo tuvo ese 100 cada ejemplar, cómo se ganó esa, esa cifra de velocidad cada ejemplar. Lo mismo ocurre con los trabajos. Un caballo te puede pasar en 60 el kilómetro uh -huh. y otro caballo te puede pasar en 60 al kilómetro muy exigido. El tiempo al final es el mismo, pero la calidad del trabajo es diferente. Entonces, eh, en el caso de los trabajos, pues... Eh, Teniendo una información de, de reporte de cancha, eh, muchas veces se puede leer eh, el cómo hizo el trabajo el ejemplar, si lo hizo muy exigido, si lo hizo fácil. Otro aspecto importante de los trabajos de los ejemplares es el, el lo, que hemos, lo que se llama el Gallop Out, que es el, el, lo que viene después del final del trabajo. Un, un trabajo programado de mil metros, por ejemplo, esos 600 metros adicionales después del ejercicio es lo que se conoce como el Gallop Out, donde el caballo va ya desacelerando eh, ya terminó el ejercicio principal, digámoslo así y eh, eh, muchas veces ese galopado habla también de la condición del ejemplar hay, hay caballos que de repente no, no llegan ni siquiera a 400 metros porque ya vienen agotados y,
1: Exactamente.
2: y, y abandonan eh, después de la raya, vamos a decirlo así suponiendo que el trabajo se midió hasta la raya después de la raya el caballo abandona, hay otros caballos que siguen por ejemplo el, el, el trabajo de Flylane del, del pasado sábado, el caballo terminó galopando, galopando la milla en 97 y fracción. Entonces tú dices, wow, este es un caballo que anda en, en una condición extraordinaria.
1: Claro, Entonces él, después, eh, él, él terminó de recorrer, si le quitas esa fracción, es decir, él recorrió, para que tenga una idea, 600 metros en, en 37. 37 segundos.
2: Exacto, pero galopando. galopando. Al galope, cuando hay caballos que, que, que en trabajo exigido eh, ponen ese tiempo de 37. Entonces, es mucho también de, de, de cómo luce el ejemplar en el trabajo. Esta es la parte apreciativa del trabajo. Entonces, no todos son iguales. Es decir, eh, estos reportes de trabajo que uno suele leer, dice, bueno, el, el, el trabajo más rápido de 28 trabajos, el, el segundo trabajo más rápido de 28. Pero eh, esas son cifras absolutas. Lo que no, lo que no te dice ese, ese reporte es cómo hizo ese ejemplar cada ejercicio. Entonces, simplemente cuestión de apreciación y de tratar de acumular la mayor información posible para tener una noción más clara de la condición de cada caballo.
1: Sí, y hoy es un programa que si usted tiene eh, algún tipo de pregunta referente a handicapping, referente a ejercicios, hoy es el día de hacerlo. Ya cerramos con esto y eh, para ofrecerles información cuando um, ven en pantalla, van a ver en pantalla eh, lo que fue el trabajo de Flyer, el cual pude disfrutar a eso de las 6 y 25 aproximadamente. La pista se abrió hoy a las 6. Eh, Juan le iba, como dicen acá, hands full, porque el caballo lució muy, muy bien. Cuando tengamos la toma, seguramente lo vamos a colocar. Pero queremos decirle, a las 7 de la mañana va a salir a la pista de Platinum Queen y Midnight Mile uh, a las 7 y 45, Spirit Gull eh, a las 8 es cuando sale la gran mayoría de los caballos europeos encabezados por Nashua, um, Mischief, Kinross, um, Dream Dramatize, um, Lady Hollywood, Broom, Stone Age a las 8 y 10, Order of Australia, Meditate Tuesday, todos estos a las 8 y 10. Um, Rebel Romans a las, 11, a las 8 y 15 junto a Motor Games todo lo que es la flotilla de Charlie Appleby um, Creative Force um, Midship Magic Nation Pride Naval Crown es decir eso es el orden de y cuando están viendo lo que fue el trabajo de Flyland eh, yo decía eh, no sé si creo que salió en el audio de él he just Wants to go de, eso es lo que eh, eh, eso es lo que pude interpretar de este ejercicio un caballo sano, un caballo con un potencial enorme y un caballo que ya lo único que quiere es que llegue el día de la carrera esto es lo que se llama un caballo que está listo para correr, para hacer lo que sabe hacer y creo que eso lo vamos a poder disfrutar el próximo sábado um, preguntan esas fracciones de segundo marcará la diferencia de la carrera estamos hablando de los ejercicios eh, el, lo que es no, el, tiene que ver no tiene nada que ver con la competencia. O sea, el ejercicio no tiene. El ejercicio simplemente es preparatorio y si, y ahí vamos a decir un estándar que se ha estabilizado. De que tienen que recorrer X distancia en X tiempo. Pero no es algo que, que es obligatorio. Regularmente en, en las carreras emplean, eh, se emplean a fondo y vemos mejores tiempos. Aquí, pero se derrotaron. Tratando de leer también todas las preguntas antes de ir a nuestro primer... Preguntaban,
2: preguntaban por cierto, pues, el porqué de los trabajos tempranos, ¿no? Y, sí. y nuestro amigo César Rubino, que, a quien le mando un abrazo y está en el programa, explica, Rubino, pues, en su condición de entrenador de pura sangre, sabe de esto. Y, y el caballo trabaja temprano para que el clima sea lo más favorable posible, sí. para que se aproveche el día, para que el caballo llegue y se relaje, en fin, eh, es una rutina que se hace en horas de la mañana por eso, por razones de, de clima y por razones de aprovechar al máximo el día del ejemplar. No lo puedes sacar a trabajar a las 10 de la mañana eh, cuando el clima es un poquito más severo, ¿verdad? Obviamente dependiendo, del, dependiendo de la ubicación geográfica, pero eh, se hace temprano para eso, pues para, para aprovechar el, el mejor clima posible eh, a la hora de ejercitar.
1: Sí, derrotaron a Nature Street, derrotaron a Señata, derrotaron a Secretariat, derrotaron a American Pharaoh. muchos campeones han caído derrotados, eso no les quita el título de campeón, pero bueno, ¿para qué te escribo? Um, Flyline, continuamos viendo lo que fue su rutina esta mañana, y es interesante, Ramón, porque en el, acá en el hipódromo de Keeneland, eh, para la entrada a la pista vamos a ubicarlos. los pensando que estamos mirando, la estamos de frente a la recta final, ¿ok? Si estamos de frente a la recta final, al, valga la redundancia, al fin, antes de la primera curva hay una entrada a lo que son los barns regulares, los barns de lo, de los, donde están hospedados la mayoría de los caballos en temporada, ¿ok? Cuando se acerca la Breeders' Cup, o cuando estamos en Breeders' Cup, es allí donde alojan a los ejemplares, a los primeros ejemplares que llegan. Sin embargo, por alguna razón y debido también, una de las razones principales es por las subastas. Cuando se acerca, en este caso, esta semana ocurrió el día... Mmm, nosotros comenzamos los programas el lunes. El día domingo ya estaban moviendo todos los caballos de esa, de esa zona a lo que es la parte eh, posterior, después la recta posterior, detrás de eso, está la gran zona de establos donde fueron trasladados. ¿Por qué? Porque allí es donde esta área, la, la área principal se necesita para los caballos que van a estar siendo subastados. Entonces, a la entrada, es lo que quiero decir es que los caballos de Breeders' Cup, en la mañana, y la rutina de Flyland específicamente es que sale desde el fondo de la recta, él da una vuelta y cuando gira, las, cuando va a girar, la, cuando está girando la última curva por segunda vez allí lo detienen, entonces regresa en, vía, en, en ruta contraria, o sea, es decir, él no pasa por la recta final dos veces. Quizás este es el mismo patrón de entrenamiento que hay en que lo tienen en California y no quieren que el caballo como que cambiarle eso. ¿Por qué? Bueno, cada, cada entrenador tiene su rutina con sus ejemplares. Cada, incluso cada entrenador puede tener hasta una rutina diferente con cada ejemplar. Lo, lo Comentamos la, la rutina de Steven Asmussen esta semana. Con Claire Year, eh, notamos que era una rutina diferente, la Epicenter, por ejemplo. Entonces son detalles que tú tienes que tomar en consideración porque así vas aprendiendo, incluso a veces hasta en la oscuridad, que no sabes qué caballo es, pero basado, te recuerdas de la rutina y dices, bueno, es posible que este caballo sea, por ejemplo, Flyline. Y hoy me ocurrió eso. Había tomado mis notas, me decía, oh, mira, ahí viene Flyline. y por eso pudimos disfrutar de este trabajo. Pero de nuevo, esto es simplemente que para que tengan una idea de si para nosotros es importante reconocer este tipo de detalles, cuán importante no será para las conexiones, en este caso entrenador, propietarios de sus ejemplares, que lo único que hacen es... Y en un espectáculo como el Abril Scott, tú no quieres cometer ningún error, Ramón. Tú quieres que todo salga perfecto.
2: Es correcto. Eh, fíjate que hay, hay rutinas diferentes, ¿no? Y eso varía de entrenador a entrenador, de país a país. Fíjate, la yegua japonesa, la llevan a la pista de entrenamiento, la caminan en la pista de entrenamiento, la sacan de la pista de entrenamiento, la llevan a la pista de arena, la galopan en la pista de arena. O sea, eh, son sistemas, pues cada cada entrenador tiene su, su manera de trabajar, su sistema eh, su sistema de trabajo que no debe confundirse con que todos los caballos trabajan igual.
1: Exactamente. El,
2: el entrenador tiene su sistema de trabajo, pero cada caballo como tal es un ente independiente y cada caballo tiene sus propias necesidades y por ende tiene su manera de entrenar particular.
1: Sí, nosotros les recordamos que están disfrutando del desayuno de la Breeders Cup a través de DRF en español en este canal de YouTube, al cual le pedimos que se suscriban y compartan este programa. Prepárense vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso tenemos el primero de nuestros invitados David Mérida, el hombre de la guía, al pool dice que viene con todo para las Brea's vamos a ver, vamos arriba
0: DRF en Español la casa de los hípicos de habla hispana el lugar donde encuentras noticias pronósticos programas en vivo y mucho más síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones A ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer, selecciones y análisis de los expertos. Visita trf.com/slash test y siente el poder del TRF en la palma de tu mano. Reverscope
3: regresa a Ipica TV
0: con narraciones, pronósticos,
4: entrevistas
1: nuevos integrantes.
5: Así que lo vemos en vivo desde Kineland,
6: Brave Scope
3: en español.
7: Sale is a destination event for buyers and sellers around the world. The ambiance during the September sale was incredible. As we move into Keeneland November, I think people will find a new experience, a new atmosphere, a new optimism. Anybody participates buying and selling. When they participate in Keeneland, they're reinvesting in the industry. That is the mission. It allows us to build for the future, and the future is bright.
3: The future is bright at Keeneland November.
7: DRF en Español
0: y la Breeders' Cup presentan el desayuno en la Breeders' Cup 2022. Desde el 31 de octubre hasta el 3 de noviembre, disfruta de toda nuestra programación con noticias, entrevistas y más. Prepárate para desayunar como los campeones en la Copa Mundial de Criadores Breeders' Cup 2022. Solo por DRF en Español.
8: también Army Wife viene también a competir con las dos campeonas del 2021 Malatad ya liquidó a
5: Letrusca cuando entraron en la recta final se carga hacia la baranda Army Wife será su única rival en la recta final del Spinster grado 1 sacó 3, sacó 4 cuerpos y la campeona de la división hasta ahora Malatad va a decidir con Ness en la Breeders Cup de Staff del 2022 Malatad Quinta victoria de Todd Platchett en el galopando el clásico grado
8: 1 de la división. <risa> ven para acá, ven.
1: Continuamos con el desayuno en la primera escapa a través de DRF en español y wow. Grande sorpresa porque no me esperaba, eh, en este caso, que estuviera acá en Lexington. Eh, nuestro buen amigo Robert Sánchez de la República Dominicana que nos visita y, y, y me ha gustado, me ha dado mucho gusto verlo eh, vamos a traerlo entonces también para que comparta con nosotros esa parte de ahí eh, pero antes queremos recordarle que eh, este programa llega a ustedes presentado por Kinland Sells, o sea que ahora tenemos un buen quinteto acá, no eh, Ramón, Brito, no, Cuarteto, bueno, quinteto si metemos a Randy eh, David Mérida, Robert Sánchez y este eh, servidor para continuar con lo que es esto de las Breeders' Cup. Pero antes de darle el pase, David, Robert, queremos saludarte, eh, felicitarte por el trabajo que estás haciendo en la República Dominicana. Eh, sabemos que estás acá, sobre todo, para llevar la mejor información sobre Joel Rosario, que es la superestrella del hipismo eh, Robert, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia, es tu primera Breeders' Cup. Ya Correcto. Porque... Primera Saudi Cup y ahora primera Breeders' Cup. No ha sido mal este año para ti, así que bienvenido a la DRF en Español.
9: Bueno, gracias, Potro. Saludos, muy buenos días para todos los seguidores de este prestigioso espacio. Muy contento, mi primera Breeders' Cup. Ha sido un gran año. Comenzamos con la Pegasus, luego la Saudi... Estuve por Puerto Rico también cubriendo el clásico Roberto Clemente y ahora acá en la Breeders' Cup, tal cual como lo dijiste, eh, principalmente para seguir eh, la participación de nuestro orgullo dominicano, Joel Rosario, que indudablemente es la máxima representación en cuanto a los jinetes dominicanos a nivel mundial.
1: Robert, ¿cuán importante, ya que estamos hablando de Joel Rosario, cuán importante es, ha sido el impacto de... Porque Dominicana, sí, cuando pensamos en Dominicana, pensamos en el béisbol. Correcto. Y sabemos que es cuna de grandes peloteros. Eh, para mí, con todo respeto, creo que los mejores peloteros de latinoamericanos mm. son dominicanos. Esos son otros 500 bancos que no vamos a tocar, porque vamos a estar aquí como tres horas. Y puede ser que también me, 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 me saquen, me boten a mí en mi casa. Pero, yo, el Rosario, sabiendo que no es un deporte, digamos principal como lo es el béisbol, cuán importante ha sido este impacto de Joel y todo su éxito a nivel
9: mundial. Mira, indudablemente Joel tiene un significado bastante importante para nosotros los, los hípicos en República Dominicana. Mira, la hípica data de más de 100 años en República Dominicana, pero no ha tenido el éxito del béisbol. Indudablemente eh, en nuestro país el béisbol es el deporte número uno y... Al tener un jinete, una representación como la de Joel Rosario, esto no, no ha colocado en un lugar muy importante en cuanto a los los deportes dentro, dentro de nuestro país, e, e incluso en el año 2013, año donde Joel ganó el Kentucky Derby, ganó la Dubai World Cup, hubo un dilema, porque él ganó el atleta del año, el único jinete que ha ganado el atleta de, el del año en República Dominicana, wow, y, fue interesante nada, eso. y fue a nada más y nada menos que a Robinson Cano le ganó en ese momento. Te
1: digo, te digo te interrumpo porque creo que en Venezuela también hubo una polémica, porque creo que con Javier Castellano, que merecía, ese sí. premio parece que hubo algo que Ramón y David lo aclararán, no estoy muy seguro. Parece que decían que no, te, no, era, no, era, no era un atleta, pero bueno,
9: es, continúa. <risa> Correcto, entonces hubo un dilema, eh, hubo un dilema, pero al final de ese dilema se sacaron muchas cosas positivas, porque personas que no conocían de la importancia de la industria, de la hípica, cuán importante es Joel Rosario para nosotros como país en general, eh, comenzaron a conocer un poquito más aclararon muchas dudas de, 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 del impacto y lo que significa Joel para nosotros. Porque indudablemente, Potro, te puedo decir y a todos los seguidores de, eh, de Racing Front en español, eh, Joel Rosario debe estar en el top 5 de los deportistas más importantes de República Dominicana. Wow, interesante eso. Sí, porque es que lo que Joel ha logrado dentro de la hípica si tratamos de compararlo con otros deportes, es prácticamente Joel Rosario, vendría siendo el Albert Pujols del béisbol para República muy Dominicana. importante. Eso. El Al Horford de la NBA y así sucesivamente. O sea que el impacto de, de Joel ha sido muy importante para nosotros los hípicos y, y es nuestra representación y en lugares donde no sabían que en República Dominicana había un hipódromo, ya, ya lo saben por, por Joel Rosario, porque de ayer viene del hipódromo quinto centenario. Yo,
1: yo sé que hay hipódromo en Dominicana por Robert Sánchez, no sé. ¿Verdad? <risa> <risa> <risa>
9: qué, qué bueno compartir con ustedes, de verdad que sí. Y agradecido, Potro, y de todos los colegas por, por esta grandiosa oportunidad. Eh, venir a la Breeders' Cup, eh, personalmente... Es un sueño hecho realidad y, y es algo que, que significa mucho para mí. Sabes que nosotros, los que venimos de Latinoamérica, eh, sé, eh, hay muchas limitaciones y, y cuando uno llega a, a estos lugares, uno siente que vale la pena todo lo que uno hace. Y, sí. y definitivamente eh, me, me pone muy contento. Y a la vez agradezco también a la fanaticada hípica dominicana que siempre me han respaldado y siempre siguen nuestro trabajo, también a la fanaticada hípica de Latinoamérica que, que siempre se mantienen dándole seguimiento a todo lo que hacemos tanto a nivel nacional como internacional.
1: Bueno, y puedo verme reflejado en ti, veo tu trabajo, eh, te animo a que sigas adelante. DRF en español, las pantallas son todas tuyas para dirigirte a todo tu, tu hermano dominicano y por supuesto a todos tus hermanos de habla hispana.
9: Bueno, que continúen apoyando este magnífico proyecto que definitivamente eh, sigue abriendo muchas puertas dentro del hipismo norteamericano y a nivel mundial, eh, Recuerden, recuerden que... También eh, DRF en español ha sido muy importante para nosotros los latinos aquí en los Estados Unidos. Y lo más que le puedo decir que apoyen este proyecto, que yo sé que hay mucho sacrificio, mucho esfuerzo y hay mucha eh, dedicación para llevar la mejor calidad a ustedes. Así que muchísimas gracias y un saludo muy especial para mi gente de República Dominicana. Un abrazo grande y esperamos que le vaya muy bien tanto a Joel Rosario. También ya para despedir destacar que tenemos la participación de Franklin de Jesús como assistant trainer. Él es el assistant trainer de Victoria Oliver que lleva a Moustache en una de las, de las carreras de la Breeders' Cup. Y hay un ejemplar llamado BLEAM, una potranca que podría entrar a, a la Breeders' Cup eh, para potrancas en caso de que se produzca algún retiro. Así que también Franklin de Jesús nos está representando en grande por acá. Eh, Carlos Grullón es el oso de cuadras de Simplification que va a participar también en la Maya. Así que tenemos varios representantes y esperamos que le vayan muy bien a cada uno de ellos en representación de nuestro país. ¿Se puedo hacer una pregunta pública?
1: Sí, claro, no hay problema. ¿Cuánto te costó esa jacket?
9: <risa> si supieras que... Me lo regalaron.
1: Te lo regalaron. Te doy 100 pesos ya,
9: pero para que la bote. No, no, jamás. <risa> I love Boston. Calle Big Papi. Sácalo aquí, sácalo aquí, sácalo. Rato, Gracias. Sácalo.
1: <risa> Gracias, Robert, por haber estado con nosotros. Siempre un placer. Eh, y, bueno, eh, me llena de orgullo porque he, he visto trabajar a Robert eh, Sánchez. Y, y, como le dije, y lo puedo decir públicamente, veo, me veo reflejado allí, ¿no?, eh, muy trabajador, siempre atento, eh, dispuesto a aprender, que es lo más importante, siempre abierto a, a aprender, creo que esa ha sido una de las claves por la cual hemos llegado donde hemos llegado y yo sé que Robert también va por buen camino. Ahora sí, Ramón Brito, presente usted al próximo um, invitado, el cual dice que, bueno, este año va a recoger, esta fría se sí, es que... va a llenar de mango, vamos a ver, yo quiero, yo quiero esos mangos. Sí,
2: señor. Sí señor, vamos a comenzar entonces con esta tertulia de pronósticos y de análisis de eh, Brewer's Cup 2002 y nuestro primer invitado es además un invitado muy especial porque es parte del equipo de DRF en Español eh, nuestro narrador David Mérida, quien ha estado con nosotros llevando los detalles de, las, de los grandes eventos que ha transmitido DRF en Español, así es que estamos muy contentos El hombre y, que
1: lloró con Moira
2: el hombre que se emocionó, se conmovió, vamos a decirlo así para que suene mejor. Se conmovió en esa recta final del Queens Play, con toda la razón del mundo, por supuesto. El rey del asopado mexicano, el rey del picante, nuestro. Ese mismo. Ignacio, David Mérida, bienvenido, hermano querido. Tanto prólogo para decirle el rey. Ahí el azopado, <risa> azopado
10: ahí. Hasta, hasta ahí llegaste. Tanto
5: prólogo. Hasta ahí llegué. Este, gracias, gracias por la invitación nuevamente a Daily Racing Forum en Español, a Casa de los Cípicos de Habla Hispana, y muy contento de poder compartir con todos ustedes. Y precisamente estábamos hablando de, del aspecto de los briseos, ¿no? de, de lo que es el, el trabajo matinal de los ejemplares. Yo estaba comentando que yo trabajé 15 años tomando tiempo en el primero formo el comandante y después formo camarero luego de la adquisición. Y realmente ese contacto que uno tiene diariamente con jinetes, entrenadores, gente de jinetes, dueños de caballos, tomatiempo, etc. Eh, te da dado, es una fuente de aprendizaje, una tremenda escuela durante eh, todo ese tiempo y tú ves los diferentes libros y, y, y cada entrenador, eh, algunos pues trabajan como, una, como si fuera una, una especie de, de sábana para todos los ejemplares, mientras que otros entrenadores sí se dedican a diseñar un trabajo específico para cada ejemplar. Eh, no es lo mismo trabajar una, una yegua de 390 kilos que trabajar un callo de 500 kilos. Hay caballos que, que necesitan trabajar acompañado porque no se esfuerzan, mientras que otros, eh, como en el caso de Flightline, yo veo el, veo el galope de Flightline hoy jueves, dos días antes de la carrera, y con la experiencia que tengo con los, trabajando con los entrenadores de Puerto Rico, al galopador le hubieran pegado dos gritos, mm. <ríe> porque el caballo va arrastrando al galopador, inclusive. A mí lo que me provoca es mandarle a poner unas, unas bridas largas al caballo, ¿verdad? Este, para ayudar al galopador atrás, porque el caballo tiene tanta fogosidad. Él es un, él es un animal que es, que es único en, en, en su manera de estirarse, en su manera de trabajar. Es un caballo que te puede pasar uno o diez eh, este, mirando para el yunque, como decían en Puerto Rico, mirando para la vida. Entonces, eh, eh, el diseño del, del briseo y del trabajo para cada ejemplar es completamente diferente dependiendo del físico, de, dependiendo de cómo come el ejemplar. A, ahorita que mencionaste a Moira, eh, eh, Ramón, eh, la madre de Moira, eh, Divainaída, era un ejemplar que tenía problemas para comer. Nosotros tuvimos que contratar a una nutricionista para que le, de, de, le nos ayudara a mejorar los no. hábitos de comer de ella. Y nosotros, nosotros le cambiamos la comida y le conseguimos un alimento que era súper rico en grasa para que la yegua no perdiera no. peso. Y, y, tú, y tú ves que ese es el caso de Moira, Moira tiene ese aspecto físico también, un ejemplar atlético, delgado, que, que normalmente uno no lo trabaja, por lo menos Ivanaí de nosotros no lo ha trabajado muy duro, Moira tiene par de trabajos bullet para la carrera, tiene trabajos de 58, entonces él, él, el libro varía mucho de entrenador a entrenador, pero realmente me impresionó mucho el galope de Flyland hoy jueves y me hizo recordar lo que pasó con American Ferro antes del Travers, eh, ¿Te acuerdas que había muchísima gente eh, hmm. en, el, en el galope antes del traverse y el caballo se fue mucho más largo de lo que esperaba Buffer? Y el, y el caballo se perdió con King Ice. Eh, más No, no, no se, se, perdió galope, Line, porque, se perdió por el galope, se perdió por otras
1: situaciones de carrera. Bueno, es eh, te, posible, digo pero algo, te digo algo, eso fue una de las excusas lo he, que he visto. Lo he visto los dos, Flyline es un caballo superior a American mm -hmm. Ferro. No, de y físicamente sí. le sí, lleva una morena, definitivamente.
5: definitivamente. Y, y, y otra cosa sobre Flyline es, el, es el segundo caballo en llegar invicto eh, como ejemplar mayor al Brioche Cup Clásica. Está llegando invicto en seis salidas. El, 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 el ejemplar previo fue Señata, eh, pero lo que estábamos comentando anteriormente, Flyland es el único ejemplar en la historia de la Brioche Cup que hubiera sido favorito en el sprint. Hubiera sido favorito en la milla y hubiera sido y era el favorito del Clásico, ¿verdad? O sea, el, el, el Ceniata era, ni siquiera fue favorita en el, en, en el British Cup Clásico, no era eh, de las en más jugadoras. O sea, que es, es, un, es, un, es un caso básicamente eh, sin precedentes. El caso de, de Flyline, por supuesto,
1: pues es la vedette de esta semana. Eh, ahora, valga la, eh, la introducción. Lo que el público quiere escuchar. ¿Cuáles son tus top picks? ¿En qué carreras? ¿Y por qué? Ok, eh,
5: Empezando por obviamente el viernes con K-Rock Porque K-Rock eh, tiene unos trabajos espectaculares Tiene una cifra de velocidad de eh, 104 de preparación en su, en, en su carrera, su primera carrera en milla. Si lo comparamos con Cornish, Cornish tenía un 82 el año pasado O sea que tiene 22 puntos por arriba de Cornish eh, es un caballo que es entrenado por Bob Buffer, que ha ganado esta carrera cinco veces. El caballo le tocó una posición de salida este, fabulosa, su cifra de velocidad ha venido aumentando con la distancia, tiene el pedigrí para la distancia. Le tocó eh, un grupo eh, que hasta ahora no ha demostrado estar al nivel de él. Y él tiene el estilo correcto, ideal para eh, el hipódromo de, de mm. Keeneland, donde
1: esas carreras de una milla y una milla en 16, la velocidad... Precisamente Entonces, te iba es... a preguntar eso, David, y... ya que tú estuviste narrando carreras acá, mm -hmm. y lo pudimos apreciar y lo compartimos varias veces, que esta distancia mm -hmm. favorece mucho a los caballos velocistas. Eh, y, y creo que K-Rock, además, recuerda que K-Rock tendrá la conducción de Juan Hernández, quien es el jinete con el, mayor, el porcentaje más alto de victorias en triunfos de corte selectivo a nivel nacional. Cosa que también favorece a este ejemplar, pero eh, quería preguntarte eso, ¿no? Y bueno, ya tú lo respondiste antes de que yo hiciera la pregunta. Era una de las que tenía apuntada acá. La, la, ¿Qué pensabas en cuanto a K-Roll, su estilo de correr y el trazado de Kirchner? Gracias por responder antes de preguntar. Sí,
5: y, y la otra era la, la cuestión de las posiciones de salida. Las posiciones del 6 al 12 eh, tienen una estadística de 97.1%. Eh, o sea que, que básicamente arrancar del amillo de la B16 en Kinla de los puestos de afuera es sumamente cuesta arriba para los rivales. O sea que a él le salió todo a pedir de boca, eh, realmente. Eh, me impresiona la calidad de los trabajos, la cantidad de trabajo que tiene. O sea que eh, la confianza. Cuando, cuando un entrenador te trabaja un caballo de la manera que han trabajado a k Rock, número uno, tiene que ser mm. un caballo sumamente sano. Y número dos, tiene que haber una confianza extrema del entrenador a que el caballo pueda eh, mantener ese patrón de trabajo para la carrera.
1: Ese es el, el, el principal de eh, Ramón. de David. Ramón, eh, ¿tienes alguna pregunta para David?
2: Uh -huh. En este momento estamos totalmente de acuerdo eh, con David en cuanto a la explicación de Kate y, y nada, eh, si tienes alguna opinión, David, ya que hablaste de la carrera de potros, una opinión sobre la carrera de Potranca, sobre la Juvenil Phillips, que es una carrera que para mí es interesante.
5: Eh, nosotros en esa carrera, en la eh, séptima, nosotros escogimos a Chop Chop, porque ella viene de correr en arena, pero su carrera en la grama fue muchísimo mejor. Ella, eh, entendemos nosotros que, que es un ejemplar que se le va a, a probablemente presentar la carrera por la velocidad que hay y nosotros nos gusta de sorpresa esa número 7 Chop Chop sin embargo hay eh, otros ejemplares con, con mucha oportunidad por supuesto eh, Pleasure tiene a, a Chocolate Gelato y tiene a eh, esa esa potranca Atomically eh, tiró eh, un, una cierta velocidad muy superior a la de los machos el mismo día eh, eh, del potro Awesome Strong que estaba invicto, que barrió con la la serie del Florida starting Series. Esta yegua luego fue adquirida, pasó ahora al barn de y de, de, de la Monta Luisae, que fue el jinete campeón del MIT de Kingland, eh, reciente. ¿no? Eh, yo creo que esta yegua, esta potranca, perdón, tiene mucha oportunidad. Chocolate Gelato ganó el Free Set, que es una de las carreras claves preparatorias para, eh, para este evento. Y entiendo que la carrera debería estar allí, Wonder Wheel también tiene este oportunidad de, nosotros vemos esa sacar bastante pareja y eh, eh, creo que hay que hay oportunidad en, en esa carrera el sábado te puedo decir que eh, me llama mucho la atención en, en el mile eh, me gusta mucho Cody's Wish eh, creo que la velocidad probablemente der mile, der esa mile. carrera
4: ya yeah, recuerda el, que la es de, de, de grama, grama.
5: Sí, no te equivoques, diría el, yo, elito, hablando el, el, el de los el dominicanos. <ríe> sí. eh, esa carrera
1: tiene un paso proyectado. es la quinta, proyectado. por cierto, disculpa, David. ¿Qué ¿Qué es la es que... quinta del programa, para los fanáticos que están tomando mm. nota. Quinta carrera del sábado. Correcto.
5: La, esa carrera tiene un paso proyectado que, que aparenta ser hasta más violento que el sprint en arena. O sea, la, la presencia de varios ejemplares eh, muy rápidos como Pipeline, como Gunite, eh, este, el, el mismo Laurel River tiene bastante velocidad, eh, yo creo que en la carrera se le presenta a Cody Swish, un callo que viene de impresionar en, en su victoria derrotando a Jackie Warrior en, en 1400 metros, un callo que tiene de 5-5 en la distancia, que se entiende fenómeno con Junior Alvarado, y creo que la carrera le va, le va a, a caer eh, a pedir de boca, importante cómo se colocará los primeros metros por lo que acabo de decir de las posiciones de salida él, él tiene la posición de salida número 7 que está ahí justo en, en el borde pero pero tiene mu mucha velocidad en los carriles adentro y me parece que la carrera se le va a presentar me gusta mucho ese ejemplar eh, Cory wish eh, quería mencionar un par de estadísticas importantes en, en, en el análisis eh, porque eh, quiero saltar de allí a la british Cup de staff eh,
1: The staff viene eh, siendo la eh, novena del programa. La Sería bueno la también que señalaras el eh, número de los caballos. Los fanáticos que están tomando notas. Okay, Cory sí, Switch claro. es el número siete uh -huh. en la quinta. Y ya vamos a entrar quinta. entonces. K-Rock es el número 3. Eh, no sé qué carrera es, eh, le digo el número 3. Tres, tres de la novena. De la novena de río. la novena, exactamente. Y en este caso ya estamos entrando en la novena del sábado, que es la D Staff.
5: Correcto. En la novela del Salty Staff eh, hay una estadística muy relevante de Steven Asmussen que presenta aquí a Clear y presenta también a Society. A, a Society. Society. Correcto. Eh, Steven Asmussen tiene cinco victorias en sus últimos 77 inscritos en Arena en Distancia de Aliento. Él tiene dos victorias de grado en el hipódromo de Kinlan en los últimos cinco años. Ambos fueron en la distancia corta. Eh, realmente el... Nashville. El, eh, correcto. Eh, y el otro creo que fue, Gunnett, yeah. creo fue otro. Este Y, y realmente a mí, a mí me llama mucho la atención Society porque no, no sé eh, quién se va a, a tratar de ir a pelear con ella, posiblemente Search Results sea la, el ejemplar que mayor eh, expresión pueda ponerle. que eh, Creo que la inteligencia de Irado Ortiz a bordo de Nest, el, el, esa potranca tiene la velocidad táctica para no quedarse demasiado lejos, pero tampoco para dejar que los más rápidos se despeguen. Y cuando ustedes mencionaron lo de las cifras de velocidad anteriormente, que no todas las cifras de velocidad son iguales, ella viene a hacer
1: 101 en su última carrera, pero eso, eso, eso fue un briseo con David. Pana, ahora, y todavía le hicieron 101. Disculpa. Tú, tú tuviste la oportunidad de narrar dos diferentes carreras, o estuve, estuve, estuve al lado, hasta el lado tuyo, dos mm -hmm. carreras de eh, la yegua uh, Nest, ¿Ok? Mm -hmm. Recuerdo que estuvimos en Tampa Bay Downs eh, cuando ganó el Coast y luego acá mismo en el hipódromo de Keelan cuando ganó el Ashland. Sé que fueron carreras consecutivas pero basado en esas dos competencias, no coloquemos el Beldane, porque el Beldane realmente fue un, un, como tú lo acabas de decir, un, un precio de Vamos a, a ir a la yegua del Alabama o la de la el, el, eh, Coaching Club American Oaks, el cual representó la primera después de venir a correr, correr con los machos y después de, de haber, eh, y como decir, ese primer enfrentamiento o el, el segundo enfrentamiento ante Secret Oaks, ¿ok?, ¿Cómo comparas tú esa yegua que vimos en el sur de la Florida acá mismo en Kilden ...con esta de la cual estoy hablando de Saratoga. Yo creo que es una yegua primero mucho más madura... ...una yegua que ha, una potranca
5: que ha aprendido a, a relajarse... Que, que, ...que su versatilidad, su velocidad táctica... ...y lo bien que se ha entendido con Irad Ortiz... ...se le presenta ideal para esta distancia de 1.800 metros... ...con una posición de salida que le va a permitir a ella probablemente este, eh, no tener problemas de tráfico, tiene la velocidad por fuera de ella, simplemente va a dejar que Set Results y Society se vayan y ella va a quedar al claro de, de sus rivales. Eh, otro factor muy importante es la gran efectividad de Pletcher en este hipólogo de Quinlan en eventos de grado, en distancia larga, y todos estos números, por cierto, son de Daily Racing Form Formulator. Okay? O sea, no, me lo estoy, no lo inventé yo, lo saqué del, del Formulator. Pletcher eh, tiene de 88-25, 28% de ganadores en, en la arena, en el hipormo eh, de Quinlan, en los últimos cinco años. O sea, que este hombre cuando va para allá, va para allá a matar. Eh, para mí, la enemiga principal de Ness es la, la, la otra pupila de Pletcher, que es Malathar, que tiene de 3-3 en Quinlan, y que si el paso es violento eh, por la presencia de esos aires. Pues eso va a favorecer a Mala, A ella la perjudicó un poquitico la, la posición de salida porque es una no lleva notoria por no hacer su mejor esfuerzo pegada a la valla. Pero también pues, son 1800 metros y tiene un, un hombre que ha ganado, que tiene el récord de, de dinero producido por un jinete, John Velázquez. Ahora. Pero, pero yo creo que Neste es otro ejemplar que debe servir de base, la número 6 eh, de la novena en eh, eh, el día sábado. Y por supuesto, pues ya hablamos de Flightline, ¿no? yeah. que es el otro caballo que que es base de, eh, de las jugadas. En, hay otras carreras que son que, que es difícil este, eh, realmente tener una posición sólida sobre algún ejemplar. A mí me llama la atención eh, eh, el caballo Mishriff, el número 11 de la décima la la Un Disculpa. Eh, sí, sí, continúa, continúa. Ok, el, el Mishrift tiene un cuarto cambio de jinete en las últimas cinco salidas y... Eh, me llamó mucho la atención que Gossen haya decidido ponerle gríncolas eh, estaba viendo eh, Rabón el, el, este caballo fue capaz de ganar eh, seis de sus primeras diez salidas eh, cuando era un caballo más joven y estaba corriendo eh, con 128 libras o menos y luego eh, empezó a correr como ejemplar mayor y empezó a cargar más de 130 libras en todas sus carreras ha cargado 133, 136 y luego no ha sido al mismo caballo. Tiene de, de, de 10, 1 y corriendo en pistas eh, de, de grama pesadas o, o, o suaves. Va a ir a una pista firme, va a ir más liviano eh, y quizás esto favorezca al caballo. La, los buyers de él son muy superiores a la gran mayoría. La carrera es el caballo de mayor clase, de mayor calidad. Y me llama la atención que John Gosden con la experiencia, con la... Eh, o sea, un hombre que, que, que ha tenido el éxito, el entrenador de Nable, eh, haga este, este viaje con Mischief a la Brewer's Turf. Que es su, última, salida, es su última
1: carrera, por cierto.
5: Correcto, exacto. Entonces me llama mucho la, intención, la, la atención la inscripción de este caballo. Y yo creo que esto es un caballo que va a tener un dividendo... No va a tener un dividendo de favorito. No, no, no. No. no va a ser de, favorito. Mischief eh, no es favorito. 8, 9, 1. No, exacto. Porque ahí van los caballos de... Eh, de Apple de y va a Nations Pride y va a Romance, que son ejemplares que, que no tienen las cifras de velocidad Nations Pride, viene a ser un 96. Y Rebels Romance es un caballo que principalmente ha dominado en pistas eh, muy pesadas o muy suaves. Me llama la atención ese caballo número no, 11, no Mystery en la décima carrera del programa.
2: Caballo, o, caballo interesante Mystery porque eh, eh, Mystery eh, pareciera que en, yo lo veo que no es el mismo caballo este año un caballo que, que de hecho en la última carrera en el, en el arco de triunfo de este Tecayo se quedó en el prácticamente se quedó dormido en el aparato no no, no salió con ellos de repente la gringola es por eso ¿no? porque el caballo a lo mejor no, no, no está teniendo esa concentración pero el, 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 la duda que tengo con Mitry, que no deja de ser un gran caballo recuerden que el ganó la Saudi Cup eh, una carrera para nosotros muy de muy grata recordación eh, este caballo Mister, y, eh, y, y luego ganó la Shima, ¿cierto? Y luego ganó la Dubai Shima Classic en, en y,
1: y un mes después ganó en Turf.
2: Exactamente, o sea, es, es un caballo excepcional. Quizá no sea el mismo caballo, pero lo que me preocupa es justamente eso, que tú experimentas con una gringola justamente en una carrera tan importante como esa. Más allá, más allá de, ese, de ese factor, Mister es un caballo interesante. Ahora,
1: mira, mira no. mírate, este contraste, ¿no? O por lo menos decir esta... Tres dif informaciones diferentes sobre el mismo caballo. David le habló lo que es la parte estadística. Ramón habló lo que es la parte histórica. Yo les puedo decir, este caballo se vio sensacional. Su físico y la manera como estaba galopando. Este caballo anda en excelente condición y deberían incluirlo en sus combinaciones. Así que tienen información de sobra sobre, sobre Mishri, que es un ejemplar que, como dijo David, va a ofrecer buen dividendo, Mérida. Muy bien. Eh, eh, Otros... Eh... Eh,
5: eh, eh, estadísticas interesantes es eh, la gran efectividad de Brad Cox en sí. este hipódromo de equipo. ¿no? Es brutal la efectividad de este hombre. No solamente tiene 35% de ganadores, él es el, el entrenador eh, de eh, Cyber Knights. En la que ya, ya yo ahí mencioné que me estaba Cody Switch, pero en, en el, otra vez dije Bresco -Mild. Mild. Dirt. Eh, este Brad Cox tiene 42% de ganadores en evento de grado en Keelan. 30 de 31-13, eh, y realmente es el principal enemigo de ese número 7, Cody Swish. No quería dejarlo de mencionar la, la estadística de Brad Cox en este hipógrafo.
1: Bueno, yo creo que eh, eh, si los fanáticos pudieron tomar nota de la eh, información de David, recuerde que David va a tener, también, vas a tener la guía del pool disponible, ¿cierto? Para las Scouts, David.
5: Cor correcto, ya, están, ya está disponible, ya está en circulación la del día viernes, eh, la del sábado la estaremos posteando bueno, el
1: día de no mañana. Tienen información acá, tienen la guía del pool que es totalmente gratis, van a tener la referencia, o sea... ¿Por qué pagar por información? Es lo que yo digo. ¿Por qué pagar por información? Si tiene, la puede tener a la mano e incluso, me atrevería a decir, de mucho mejor calidad, contenido y, por supuesto, conocimiento. Gracias, David, por haber compartido con nosotros. Seguramente te vamos a tener en próximos programas. Eh, ya hablaremos de lo que será DRF en español. Y queremos agradecerte públicamente por el gran trabajo que has realizado este año. Eh, mano a mano puede, pude ver Kentucky Downs Definitivamente fue eh, una universidad y, y creo sí. que lo que logramos hacer allí eh, es gran, en gran parte, David, se debe, se debe a tu esfuerzo. Estuvimos en Tampa Bay Downs, viajamos hasta Canadá a, para lo que fue el Queen's Plate. Sí. Eh, estuvimos acá en Kilnand. En fin, eh, el DRF en español eh, se siente muy agradecido de, de todo lo que hiciste por nosotros este año.
5: Y se, se los agradezco de todo corazón. Le agradezco mucho a mi equipo de, de la guía del pool, Juan Ramírez, Francisco Rodríguez y e Iván López, que sin ellos pues no podría eh, tener el apoyo necesario para poder este, sacar el tiempo para hacer los viajes, para estar presente y para eh, cumplir con las exigencias y el nivel, el estándar. Que pide Daily Racing Forum Español. Así que muchas gracias y por supuesto, todos siguen en la sintonía de Daily Racing Forum Español con el desayuno. Ahí está,
0: dios. ya nos mandó a vamos arriba. DRF en Español, la casa de los hípicos de habla hispana, el lugar donde encuentras noticias, pronósticos, programas en vivo y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones. a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer. Selecciones y análisis de los expertos. Visita trf.com slash best y siente el poder del TRF en la palma de tu mano. Rear's Cup
3: regresa a Ipica TV.
0: Con narraciones, pronósticos,
4: entrevistas...
0: Y nuevos integrantes.
8: Así que lo vemos en vivo desde Kineland,
0: Brigadscope
5: en español.
7: sale is a destination event for buyers and sellers around the world. The ambiance during the September sale was incredible. As we move into Keeneland November, I think people will find a new experience, a new atmosphere, a new optimism. Anybody participates buying and selling. When they participate in Keeneland, they're reinvesting in the industry. That is the mission. It allows us to build for the future, and the future is bright.
3: The future is bright at Keeneland November.
7: DRF en español
0: y la Breeders' Cup presentan el desayuno en la Breeders' Cup 2022 Desde el 31 de octubre hasta el 3 de noviembre disfruta de toda nuestra programación con noticias, entrevistas y más Prepárate para desayunar como los campeones en la Copa Mundial de Criadores Breeders' Cup
8: 2022 Solo por DRF en español And the winner is, cuando giraron la última curva del Bourbon
5: Grado 2 aquí en Kingland, a través de Daily Racing forma español. Deer District presiona a Panamá, por fuera los arropa, and the winner is. Bob o. también en la, en la lucha, and the winner is con Flavian Pratt, a pasos agigantados, se les pega en el Bourbon Grado 2, se los ganó, and the winner is.
8: Segundo Deer District, tercero terminó el ejemplar really good.
1: Continuamos con el desayuno en la Breeders' Cup en español... ...a través de TRF en español la casa de los hípicos de habla hispana... ...mucho público, podría decir mucho más público que ayer... ...ya en los últimos días previos a la 39 edición... ...del Campeonato Mundial de la Copa de Criadores... ...mejor conocido como Breeders' Cup. Eh, continuando con lo que es este programa especial... ...que hemos preparado para ustedes... Muchos invitados, nos acompaña alguien que, en lo personal, eh, admiro mucho en la parte profesional. Eh, José Francisco, he tenido el privilegio incluso de trabajar con él durante la transmisión de eh, Tampa Bay Downs, específicamente del Tampa Bay Derby. Y, y creo que para nosotros los periodistas, no solamente periodistas hípicos, ¿no? ya hablando de lo que es todo el deporte, de habla hispana, José Francisco tiene que ser un punto de referencia y nos sentimos privilegiados de tenerlo. Le damos la bienvenida. El hombre luce mucho mejor que nosotros, pero bueno, la vida también lo ha tratado bien. Vamos <risa> arriba. Tiene pelo, por lo menos. Saludos, Diego. Tiene pelo viejo. Todavía te queda. Que... <risa> <risa> un gran abrazo para
7: ambos.
6: Bueno, sí, queda un poquito, pero todavía queda algo. ¿Cómo están? Cordial saludo. Qué bueno estar con ustedes aquí en este desayuno. Ya Bueno, al terminar aquí voy a tomarme mi cafecito, eh, Potro y, y Ramón, y bueno, realmente estoy muy contento de poder acompañarlos, he disfrutado sus invitados, estaba escuchando con mucho detenimiento lo que decía David hace unos minutos, con David tuve también la fortuna de transmitir en dos ocasiones el clásico del Caribe para ESPN, programas especiales que hicimos desde Puerto Rico, así que realmente estoy muy complacido de poder acompañarlos a ustedes.
2: Así es, estamos entre familias, José Francisco, un gran abrazo desde acá, bienvenido, tú sabes que esta es tu casa y Gracias. tú eres uno de los que tiene la llave de la casa de los hípicos de habla para nosotros es un gusto pues tenerte, y, y antes de entrar en materia hípica, eh, un comentario corto, porque yo sé que tú estás ligando a los astros de Houston, ¿qué te pareció el juego de ayer?
6: Oye, qué, qué juegazo. Pero fíjate, lo, lo más importante, Ramón, es la capacidad que tiene ese equipo para recuperarse después de que la noche anterior los habían blanqueado, les habían ganado 7 a 0. Ese día el, el, el bateo de los Phillies de Filadelfia estuvo implacable ante Lance McCullers Jr. porque le estaban tomando los picheos, sabían qué envío venía, se lo estaban comunicando entre ellos y eso fue clave, los destrozaron, les ganaron 7 a 0. Pero ayer, tú sabes lo que es lanzar un no hit no run, es apenas la segunda vez en la historia que se lanza un no hit no run en la historia de la Serie Mundial. Y fue combinado, además, de cuatro pitchers. Cristian Javier, eh, Brian Abreu vino posteriormente, después Rafael Montero y cerró. buen
1: lanzador eh. ese Brian Abreu.
6: Chamaco bueno. Whitney. Oh. Excelente, Potro, excelente Esa es una de las fortalezas de Houston, el bullpen Pero además, Cristian Javier ya había lanzado Un no hit no run combinado contra los Yankees En la temporada regular tenía. Oye, habla de caballo, por favor
1: Habla de caballo Ah, no, pero ya <risa> vaya, va, ya
6: va tú, tú no le estabas comprando la chaqueta ahora a
1: Robert pero Sánchez era para botarla, la. viejo Para quemarla <risa> pa que
6: Se ve muy feo con eso Está okay. bien okay. Bueno, entonces me imagino que el potro
1: va a los Philly en la Serie Mundial. No, 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 yo, yo voy a mi Yankees y estamos jugando golf ya, por lo que va a ya, Ya, ya. Así sencillo como es. Sí, esperando, esperando para que firmen de nuevo a Judge. Ah, bueno, <risa> deberían, si no, bueno, ¿qué, ¿qué tú más? No, que tiene la, mira, yo, yo lo escribí en, en mi cuenta de Twitter, eh, y aprovecho, ¿no? Para ya que estamos hablando de béisbol. O sea, como fanático de los Yankees, tú no, yo no puedo traer a la conversación... El tema, oh, que hemos ganado 27 campeonatos? Porque yo decía ayer, mira... No, entonces, ¿por qué no lo ganamos el 2009? O sea, Elvis Presley a sus 50, él no podía decir que estaba saliendo con las mismas chicas que salía cuando tenía 20. O sea, a lo mejor tenemos que actualizar ya eso de... La excusa de los 27 campeonatos no sirve. Tú lo que necesitas eso es... Pasó. Pero tienes que cambiar desde <risa> arriba, desde que lamentablemente... Eh, el boss, el jefe, Steinbrenner murió eh, la directiva ha cambiado no hay el espíritu ganador hay, el, hay el, el espíritu de negocio que sigue siendo una gran maquinaria de reproducir dinero pero no trae campeonatos pero para ellos es suficiente más para los fanáticos no lo es porque los fanáticos lo que quieren son campeonatos ...pero bueno, eso es un tema que nos va a... tener ...deberíamos hacer una referencia de béisbol... ...pero son otros 500 mangos... ...ahora sí, háblanos de la Breeders' Cup... ...cuáles son tus top picks... ...por qué, qué carrera, qué día... ...muy importante, los fanáticos esperan...
6: ...realmente estaba viendo con detalle... ...todas las carreras y, y, y todo es realmente interesante... ...a mí me parece que un ejemplar... ...Meditate, en la Philly turf ...que baja 6 libras... ...es un ejemplar que tiene de 6.4... ...producido 342 mil dólares... Eh, yo creo que es difícil que se pierda Meditate, ejemplar irlandés, Ryan Moore, Aidan O'Brien. Yo creo que en la Juvenile Phil Starf debería alzarse con la victoria. Que es la octava Me del día, día viernes,
1: es. la octava del día viernes. Okay.
6: Previamente en la séptima va a correr eh, Chop Chop, que le estaba mencionando David anteriormente, con la Junta, Joel Rosario, Brad Cox, pero yo creo que difícilmente se pierda Chocolate y elato con la, eh, también la Junta de irado Ortiz Jr. y Todd Pletcher. Me parece que es una carrera que va a ser sumamente interesante. Chop Chop viene de perder por nariz con Wonder Wheel, una gran carrera, pero el, el buyer de los dos ejemplares fue 81 en esa ocasión, y el más reciente de Chocolate y Gelato fue 83. Yo creo que Chocolate y Gelato también se va a alzar con la victoria, pero creo que es una carrera que va a ser bastante interesante. En la novena, la Juvenile, bueno, yo creo que es muy difícil que se pierda Cape Run. Ya ustedes han descrito con mucho detalle lo que ha sido la campaña de este ejemplar. Un buyer de 101, 98 y 104 en sus presentaciones. 408 mil dólares producidos. Viene de ganar por cinco y un cuerpo. La victoria menos holgada para este pupilo de Buffer, Así que... Eh, K-Rock yo creo que va a alzarse con la victoria Y si en algún momento tendría alguna resistencia Podría ser el ejemplar fuerte También con la Junta, Irado Ortiz Jr. y Todd Fletcher, Pero realmente no creo que K-Rock eh, tenga inconvenientes Para conseguir el triunfo en la novena del programa del viernes Que es la Juvenile Y en la Juvenile Turf yo creo que es una carrera bastante interesante Entre cuatro ejemplares Silver Knot and the Winneries I'm Very Busy y Mayor Dude. Me gusta este ejemplar para sorprender, el que monta a Ira Ortiz Jr. y presenta a Todd Fletcher. Viene de ganarle a I'm Very Busy en el Pilgrim, pero de todas maneras creo que es una carrera bastante eh, pareja, sumamente llamativa, y si buscar una victoria, yo lo haría con ese ejemplar <coughs> Mayor Dude. Hay un detalle que quisiera compartir con ustedes, y, y estábamos hablando precisamente acerca de los trabajos, los ejercicios. El año pasado tuve la ocasión en, en Del Mar de observar con detenimiento cómo trabaja Charlie Appleby. Y es muy llamativo porque, bueno, primero viene la flota completa al mismo tiempo y segundo, eh, los ejemplares, al menos en la grama, prácticamente los trabajan como si fueran a brisear un día antes de la carrera. El galope es bastante largo, le dan fuerte a estos ejemplares y eso fue uno de los detalles que me llamó la atención, al menos el año pasado, yo me imagino que este sistema de entrenamiento no debe haber cambiado para nada. Y que parece. Ahora mismo
1: acaban de pasar, ayer hicieron el desfile, o lo que llamamos nosotros el desfile, que realmente es un entrenamiento en grama, hoy lo acaban de hacer en arena, acaban de pasar eh, frente a nosotros, por eso mientras hablabas tus comentarios volteé un poco, para hacer, captar algunas imágenes, eh, mucha neblina, y así como hay neblina, y mucho público. y hay, Ha sido de la semana, en la mañana, el día más frío, y lo hemos podido sentir en carne propia. Ahora, José Francisco, yo sé que vamos a regresar al tema de pronósticos, pero como narrador de carreras de caballos, eh, ¿cuán difícil o cuánta preparación requiere una un evento como Breeders' Cup?, reconociendo que vas a tener la participación de ejemplares los cuales no estás acostumbrado a ver correr en el caso de que estés enfocado en, en las carreras de Estados Unidos. ¿Cuál, ¿Es la preparación la misma o te requiere de más or, horas de, 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 de emplearte y de estudiar las campañas de otros ejemplares?
6: Yo creo que básicamente sería eh, estudiar la forma como corren los ejemplares que tú normalmente no, no ves en, en acción. Sobre todo para saber cómo, si son velocistas, si son de atrás, si corren intermedio. Yo creo que esa información es realmente importante porque al fin y al cabo al, al salir los ejemplares hay que aprenderse eh, los colores de las chaquetillas. Vemos también estudios como el Godolphin que tienen ejemplares corriendo en, en todos lados y eso realmente no cambia mucho. Siempre eh, al salir hay que ver las chaquetillas aunque sea una carrera de perdedores, aunque sea la Breeders' Cup Classic. Eh, igualmente la, la competencia esa es la base, la, saber los colores que tiene el jinete de cada uno de los ejemplares y el resto tratar de conocer las características de los mismos, incluso cuando corren dos del mismo estud, que a veces genera confusión, mm. aunque sobre normalmente si se parecen. siempre sobre todo si se parecen, pero siempre buscan al menos eh, la, se busca gorras, una diferencia la, en las, las, gorras, gorras. las gorras exactamente
2: sí, narrar carrera es un arte, mucha gente, mucha gente no entiende y yo, yo sí lo entiendo porque yo narré carreras también. Eh, narrar carreras es un arte y requiere de esa preparación, ¿no? Y, y José Francisco puede decirlo todavía con más razón porque José Francisco le tocó narrar en el hipódromo de Santa Rita donde el ángulo por, por, por la poca elevación del palco de transmisión hace todavía más difícil este, percibir los ejemplares, ¿no? Entonces la gente cree que es una, una tarea sencilla pero no es nada sencillo narrar una carrera de caballo
6: Ramón, en Santa Rita eran tres factores. Primero, la arena de Santa Rita era una arena oscura, roja, Ajá. no como la rinconada que es blanca. Segundo, poca iluminación, porque hay, hay que estar claros que no era precisamente la mejor, la que tenía el hipódromo de Santa Rita. Y tercero, lo más importante, lo que tú dices, lo que tú dices, estábamos en un segundo piso, Exacto. donde la elevación no te permite, a diferencia del cilindro continental que tenía Alicán, por cierto, que era, estaba en el techo del hipódromo, era una situación privilegiada, eh, eh, extraordinaria para él, de igual manera ocurre en la rinconada, aunque en la rinconada la, dif la diferencia de altura entre la bola continental y el palco no es tan grande, porque el palco está en, en el quinto piso. Así que eh, eso es un factor clave, la, la altura. Sin embargo, Ramón, hoy tenemos la gran ventaja de la tecnología, el video, yo creo que hoy es imposible narrar una carrera de caballo sin el recurso, sin apelar al video, porque es una gran ayuda, porque además hay una muy buena información por el tema de que el, el trackus, que permite tener la ubicación de cada uno de los números. Así que yo creo que con el pasar del tiempo y con la tecnología se ha hecho un poquito más fácil, un poquito, aunque para mí sigue siendo lo más difícil. Yo he narrado béisbol, he narrado baloncesto, son cosas muy distintas, el baloncesto es rapidísimo, es muy dinámico, es ágil, pero no existe para mí algo más difícil que narrar una carrera de
1: caballos. Ahí está. Ahora José Francisco hablando de lo regresando un poco lo que ha sido el impacto de este caballo Flyline. Tanto en lo personal como en lo profesional, ¿cómo lo catalog catalogarías? En comparación, no estamos comparando a otros caballos porque odiamos hacer eso, pero simplemente hablando de, de, de épocas, ¿no? las épocas sí las podemos comparar, a, a, acorde a lo que, eh, opinión personal, pues en este caso.
6: Mira, nosotros eh, en Exacta Box junto a Ramón estuvimos la, conversando con Juan Leiva, ese fue nuestro penúltimo programa por cierto, Juan Leiva es el asistente de entrenadores John Sadler y él contó varias anécdotas acerca de este ejemplar Flightline, y una de ellas es que la primera vez que Buffer lo vio en la pista, le preguntó a Sadler cuál era el nombre de ese ejemplar, que él quería saber con insistencia cuál era el nombre del caballo que le estaba viendo o del potro en ese momento que estaba viendo en, en la cancha, porque le llamó poderosamente la atención. Es un ejemplar que ya venía precedido con fama antes de llegar al hipódromo, lo esperaron, y, y fíjate lo que ha hecho. Yo creo que lo, lo más importante para este ejemplar es haber superado una lesión tan grave como la que tuvo y esa cicatriz que quedará marcada siempre no, no solamente en el ejemplar sino en el recuerdo de todos los hípicos y la clase que ha mostrado yo creo que él va a su gran prueba de fuego yo realmente creo que es la, la primera opción de la carrera todo el mundo está pendiente de lo que va a ser su actuación pero para mí es una prueba de fuego a pesar de que es el maduro a pesar de que es el ejemplar que tiene los mejores números el Bayer, la forma tan impresionante como ha ganado pero creo que eh, los campeones tienen que probarse en esta prueba para mí, si me preguntas, yo creo que tiene un solo rival, que es el ejemplar Epicenter. Y yo creo que son los dos ejemplares que van a estar recibiendo la Breeders' Cup Classic. Es una gran carrera con grandes ejemplares. Yo creo que Life is Good, eh, para mí, no va a tener chance de ganar esta competencia. Y repito, el, el gran llamativo, la gran atención, atracción de la Breeders' Cup Flightline, pero ojo con Epicenter, que yo creo que es el único ejemplar que tendría la capacidad de poner en duda una victoria de Flightline. Y flight la
1: proyección, line. además como lo hemos dicho a través de todos nuestros reportes en estos días, es uno después de Flyline, es el caballo que físicamente luce mejor para la Classic, es el caballo que viene madurando, y yo me atreví a decirlo desde ya, que para mí eh, se va a convertir en... va a ser, una, va a ser la, la nueva versión de lo que fue Runner un excelente treceñero, pero un estupendo caballo maduro, y, y Epicenter va en esa dirección, Está en las mismas manos, los mismos propietarios. Así que no pasó mucho tiempo para que encontraran su... vamos a decir no otro con runner, sino otro ejemplar de la misma calidad y quizás hasta con mayor proyección, porque no sabemos hasta dónde puede llegar y cuánto puede mejorar este caballo epicenter. Ahora háblanos de lo que es la parte profesional en cuanto a José Francisco Rivera. ¿Qué hay para José Francisco Rivera? ¿Qué viene? ¿Nos tiene sorpresas? Tienes que, cuéntame algo bueno, Dios, me tiene nervioso <risa> a, a, antes de hablar de esa parte Potro, quiero, creo,
6: quiero agregar un comentario acerca de, de Flightline y Epicenter y el lipismo en general yo conversaba hace unos meses con, con mi hijo mayor que es fanático de los deportes ama el, el béisbol pero él me decía oye papi yo no puedo pedigríe? seguir un caballo <risa> no 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 pega mejor que yo gracias <risa> a Dios pero mira él me decía papi yo no puedo decir yo no puedo seguir un caballo porque un caballo corre tres veces y no lo vuelvo a ver y eso Bien. es lo que está pasando Pot. el tema de la cría el tema de llevarlo tan rápido a la cría probablemente Flightland corre corra la Breeders Cup Classic si la gana irá a la pega su buena o dos carreras más y punto y se va entonces yo creo que ese es un eh, detalle que atenta contra el fanático del hipismo en el sentido de buscar una gran figura un centro de atención a diferencia claro, de otros de... deportes pues,
1: a diferencia de otro deportes que los atletas quieren jugar más años. Correcto. El mismo Berlander dice que quiere lanzar hasta que tenga, ¿qué? ¿45 años? Entonces, mira la comparación. Un
6: Berlander que tiene 39 años, que está jugando una serie mundial, que va a ser ganador del Sion, contra un, Justi un Justify que corrió ¿cuántas veces? Siete veces. Corrió veces? Justify, siete, ocho? veces. Seis veces, imagínate. Fíjate la gran diferencia, cómo se pierde esa figura y, y tienes que empezar de nuevo. Porque otra vez con los dos con los ejemplares que están arrancando sus campañas, creando una figura que va a ser muy efímera porque no perdura en el o sea, tiempo. No dura ni siquiera yo, dos años. yo
1: creo que gran parte es primero, lamentablemente, el tipo de negocio, son dos negocios diferentes, y lo otro es que los standards de ok, ya no tengo nada más que demostrar del lipismo son muy bajos en comparación a otros deportes el hipismo es, tú ganas dos, tres carreras, grado uno, oh, yo no, este caballo no tiene nada más que demostrar, ya se puede ir para la cría en otros deportes, sí. no en otros deportes, mientras más campeonatos tú ganes mejor, mientras eh, llegues a, a, en el béisbol por ejemplo, a 3000 hits o 500 honrones ya prácticamente estás asegurando un Hall of Fame, pero antes de eso tienes la duda si vas a llegar o no ¿Me entiendes? si eres un excelente pelotero o oh, en el fíjate, caso del básquetbol, o oh, eh, oh, Michael Jordan ganó seis, seis anillos, yo tengo que ganar por lo menos tres. O sea, hay ese deseo de continuar y extender lo que es tu trayectoria. En el hipismo es todo lo opuesto. ¿Por qué? Porque es un y negocio diferente. y Fíjate lo contrario, tenemos
6: un estudio como el Godolphin, por ejemplo. ¿Qué necesidad tiene el Godolphin? Tiene su propio avión para transportar los ejemplares. Recursos financieros le sobran. Entonces... Si, si tú me hablas de que tú tienes un buen caballo porque tú eres Pedro Pérez y te salió un ejemplar eh, destacado y lo quieres vender porque te, quieres ganar 50 millones yo lo entiendo pero cuando hay eh, propietarios con tanto dinero que no necesitan ni siquiera esos 50 millones pues entonces es donde llama la atención y dice bueno por qué no seguir con el espectáculo y haciendo crecer que esa figura o haciendo o permitiendo que esa figura siga creciendo y que sirva como promoción al hipismo porque es bueno. la
1: teoría la teoría de no de las lesiones realmente todo atleta está expuesto a una lesión. De hecho, oh. todo ser humano está expuesto es a una lesión y un accidente. Ha estado, hasta durmiendo, porque un sueño profundo te caes en la cama, y te das en la cabeza y ya. ¿Cuántas, cuántas? O sea, no, no estamos exentos a que suceda algo. Y, y sí, si, y si, esto lo viene... Y Ramón hizo un estudio y un reporte, recuerdo para el Poto Roberto, muy importante hace un par de años cuando hablaba, que hablaba precisamente, y yo creo que Ramón pueda comentar, eh, reforzar esto, de hablaba de cómo los ejemplares ca que participan en la Triple Corona cada año son menos a los que vemos al año siguiente, Ramón.
2: Sí, Correcto. efectivamente. De, de hecho, eh, este año, ningún caballo participó en las tres carreras de la Triple Corona. O sea, que ya eh, ni siquiera el incentivo de participar en un evento grado 1 como el Prigness o el Belmont Stakes motiva a los propietarios lo que los motiva es otra cosa es el negocio
1: este año un y ejemplo un este año fue un ejemplo
2: este año ningún caballo por eso lo decía no, ningún no, no, caballo lo que, participó
1: que tú dices del, del derby al del del derby, el prigness antes de ganar el derby inmediatamente tú pensabas en el prigness este ah año bueno, se dieron exacto. el lujo y no, y no este no vamos lo, a correr el prigness este porque año. el caballo eh, es, ¿cómo es ¿La, ¿cuál fue la excusa? necesita más tiempo, más tiempo. necesita más tiempo the, I mean. entonces, entonces
6: y, <ríe> casi se me sale bueno, y no vamos,
2: no no vamos muy lejos.
6: En la Beer's Cup Clásica hay ocho inscritos. Sí, sí
2: exacto. Son pocos los que llegan este, porque Oye, sí, hay más no, no,
6: no quería irme, Roberto, sin hablar de Jacky's Warrior. Por supuesto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se va, ¿Se va a recuperar, se va a reivindicar Jackie's Warrior? ¿O Aloha West, que ganó el año pasado, se lo Yo, podrá ganar de nuevo
1: en esta ocasión? En, en lo personal, creo, José Francisco, que la deserción de Jack Christopher le facilita. Para mí Jack Christopher era el caballo a vencer en esa carrera. Pero la, sí, la deserción de Jack Christopher creo que le facilita la, um, el camino a Jackie's Warrior. Más no creo que el 4 a 5 de Jackie's Warrior, según el Morning line sea uh
8: -huh.
1: el, tenga el mismo equivalente al 4 a 5 de K-Rock en la British Cup Juvenile. Por ejemplo... Estamos de acuerdo. estamos o sea, de acuerdo que, Creo que es mucho más la carrera de Jackie exactamente. Warrior. Exactamente. Y Jacky's Warrior es cierto. Es muy velocista, pero recuerden que Jacky's Warrior también ha perdido carreras porque ha partido mal. Y sí, no se puede dar ese lujo el día, el Ahora, día sábado.
6: Eh, eh, Cody's Wish viene de meterle 112 de Bayer. Jacky's Warrior perdió y tiró 109 de Bayer.
1: Sí, claro. Y, y recuerden que fue una... La, la pista no estaba, en, vamos a decir, en óptimas condiciones tampoco ese día. Pero yo creo que debería ser el caballo, es el caballo a vencer, más no lo considero como un... Lo, para mí es un favorito vulnerable. Uno de los favoritos vulnerables de la British Cup es Jackie's Warrior. En mi opinión, mire, Marco, eso, Ramón.
2: No, la mía es que Jackie Warrior, si es ahora o nunca, es su última carrera además, pero mejor puesto de partida imposible mejor planteamiento de carrera imposible o sea, el único enemigo de Jackie gorro para mí es Jackie Gorro. así de sencillo
6: estoy de acuerdo, mira y estaba hablando también, estaba escuchando con detenimiento lo que le decía David de la Distaf, yo creo que difícilmente pierda Malatá esa carrera, yo creo que la... la, mira, el, la el de Lea, que tiene, mira el ángulo el,
1: que tiene José Francisco es una carrera pareja es una carrera
6: súper pareja, pero a mí me gusta me encanta Malatá esa... La, la experiencia de Johnny B, Johnny B conoce a la perfección el lote que va a enfrentar. Eh, yo creo que Nest obviamente es enemiga, pero creo que la pelea entre Search Results y, y Society en la punta va a favorecer a Malatá. Ya, eh, ya lo ha hecho cuando la que peleaba a Search Results era letrusca en, en ocasiones anteriores. Eh, ahora sale Society. Yo creo mira, Malatá, el, el propio entrenador Todd Fletcher en alguna ocasión nos decía que para él es uno de los mejores ejemplares que ha entrenado en su carrera. Y yo creo que eso son palabras mayores. Así que bueno, y, yo, yo creo, confío en Malatat
1: en la. En y la el lista. mismo, recuerden que tanto Malatat, en este caso, ella tiene de 3-3 en Killen, y en el caso de Nest, eh, tiene de 1-1, es decir, ya las dos yeguas. O sea, tiene además de la paridad, las las cuatro veces que han corrido en Killen han ganado. Tres por Malatat y uno. Eh, eh, es cierto que el puesto de pista no es el más favorable para Malatat. Vamos, ella ha dicho que ese ha sido su. Su talón de Aquiles, vamos a decirlo. Eh, pero me encantó el comentario de Pletcher, cuando él dijo, esto no es un match entre dos compañeras de establo. Esta carrera es mucho más pareja de lo que ustedes piensen. Eh, hay muchas yeguas de calidad. Eh, y, y mis yeguas andan en buena forma, pero van a tener que traer su mejor juego a la mesa ese día para poder ganar. Porque el lote... Y lo que he visto, incluso ayer lo ratificó en, en una reunión, eh, una, una premiación que él estuvo presente, um, donde se premió, por cierto, a Kieran McAuglin, uno de sus grandes amigos. Eh, eh, Fletcher ratificó esto y, y, y creo que es una de las carreras en las cuales hay más expectativas Primero por ver lo que eh. va a hacer Nest, ¿no? Nest, eh, recuerden, es una yegua que tiene una proyección que incluso muchos piensan que ella el próximo año, ya ratificado por uno de sus propietarios, Mike Ripoll, dijo que va a seguir corriendo, es una yegua que piensan hasta llegar a enfrentar a los machos en, las grandes, en los grandes eventos, en arena. Y creo que tienen material para suficiente. Entonces, todo esto, las condiciones que atraviesa Sergio, Resolve, la misma yegua argentina, las argentinas han sido eh, exitosas en esta, en esta, en esta D-Staff, eh, de, creo que es una carrera mucho, mucho más pareja de lo que piensan pero que al mismo tiempo hay que resaltar que, que las dos yeguas de Pletcher son las rivales a vencer sí
6: definitivamente creo que va a ser una gran carrera y en referencia a la carrera de Jackie's Warrior también Potro me llama la atención de que fíjate que Jack Christopher en dos ocasiones no ha podido correr al Breeders Cup porque el año pasado lo retiraron recuerdas
1: yeah. Jack, Christopher. Jack, Jack Christopher sí, sí el Jack mismo, Christopher. la misma semana el, 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 ocur misma, sí, ocurrió no. dos veces es La misma dos, semana no. de la Breeders Cup Retiran a Jack Christopher De la Juvenile Que jugaba como co-favorito eh, Junto a Corniche Y Correcto. esta semana Que jugaba como un co-favorito Con Jackie's Warrior Lo retiran también Lamentablemente Un hijo de Múnich Que Otro ejemplar <ríe> del, Para ser honesto No me sorprendería Verlo en, en la cría El próximo año Y, y volvemos al mismo al mismo, la misma conversación, no. al mismo punto. Es que cualquier Así cosa es. que mencionemos vamos a terminar en, en, en el mismo punto. Entonces, fíjate lo que es el, el, el pensamiento, ¿no? Nosotros deseando que estos caballos se mantengan en, más en edad de correr y hay grupos que piensan que las yeguas no deberían correr mucho. Entonces, nunca va a haber un balance, ¿no? Eh, 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 dos, eh, 40, lo que, lo que hace tan complicado el, el, el mantener un nivel y una proyección hacia arriba porque no podemos conformarnos con simplemente quedarnos acá o sea, siempre tenemos que pensar en ir aumentando y lamentablemente el lipismo es todo lo opuesto
6: Sí, lamentablemente eh, eh, hablamos de una evolución en cuanto tal vez a la calidad de los ejemplares, pero la cantidad para mí es preocupante sí otro porque esto, esto atenta contra el espectáculo, atenta contra la industria y bueno ya veremos cuál será el futuro a mediano y a largo plazo. Y antes de despedirnos, Potro, quería decirte que, en, en referencia a tu eh, pregunta, estoy en la plataforma Guava Deportes. Allí estamos haciendo programas todos los días. El viernes y el sábado, Dios mediante en Campeones en Línea, estaremos haciendo un análisis y un resumen de lo que sean las carreras de las Brewers Cup, de las dos fechas. Y de igual manera, bueno, terminó la temporada de béisbol, estuve con ESPN y Dios mediante el próximo año, pues la idea es regresar a ESPN para la temporada de 2023, también habrá Clásico Mundial de Béisbol el próximo año, así que en cuanto a la pelota. Gracias por la invitación,
1: ya. gracias por la invitación.
6: <ríe> Oye, por cierto, lo, lo, lo que estamos viendo en una señal que nos está llegando es el desfile de la flota de Apple. Este es el de
1: Aero. No, Estos son los O'Brien. Oh, este es el, esta es la otra sí. flota. <ríe> Ahora, José Francisco, ah. ¿dónde eh, las personas pueden ver tus programas de, relacionados con la British de este fin de semana? Correcto,
6: importante, suscríbanse al canal de YouTube Guau wow Deportes, allí no solamente hablamos de béisbol y de caballos, también estaremos haciendo una cobertura importante del Mundial de Fútbol con mis compañeros Juan Carlos Rutilo, Ignacio Benedetti, junto a John Gómez, estoy en el béisbol. Y este fin de semana Edgar Villalópez estará acompañándome en el análisis y el resumen de lo que dejen estas interesantísimas competencias de la Readers Cup. Así que allí los esperaremos, Dios mediante, viernes y sábado a partir de las 8 de la noche hora del este en el canal de YouTube Wow Deportes, WOW Deportes, como lo pueden ver detrás de mí. Ahí está el, 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 el nombre de la plataforma para que nos sigan. Estamos de igual manera en Instagram, Twitter y Facebook brindándole la información, análisis, sobre todo de lo que está ocurriendo en el mundo deportivo. Guau wow, Deportes. Ahí estaremos, Dios mediante, viernes y sábado, con lo que deje el saldo de estas Cruyers Cup 2022. Ramón.
2: Bueno, perfecto José Francisco, un gran abrazo, muy agradecidos en nombre de todo lo que es DRF en español, nuestros aficionados que están pendientes, que hicieron un sinfín de comentarios, eh, todos muy contentos por tu presencia, y, y bueno, como te dije al principio, tú tienes la llave de la casa de los hípicos de habla hispana, así es que sigue siendo tu casa, eh, mucho éxito en, esto, en estos emprendimientos y mucho éxito con Wow Deportes.
1: Oye, por cierto, que una, una paisana tuya a la cual... Por supuesto, amo con todo mi corazón. Te envío un gran saludo y creo quiero decirte públicamente que eres uno de sus profesionales favoritos. Para que sepa ah, qué bueno. que es mi esposa Nubia bueno. que está presente en el chat. <risa> eh,
6: Excelente, eh, muchísimas gracias y cordial saludo.
1: Así que José Francisco, de nuevo eh, sabemos que, que pronto nos vamos a continuar a con este con sí a reencontrar y, y continuar con esta labor que independientemente de las plataformas desde donde las emitimos, nuestra intención siempre será hacerlo con amor, con mucho profesionalismo, con mucha entrega, con mucha seriedad, siempre respetando, que creo yo que es lo primero que debemos respetar, que es el público, ¿no? que nos escucha, que nos ve bueno. a través de las diferentes plataformas, nos sentimos privilegiados. De que compartas este espacio con nosotros Te deseamos el mejor de los éxitos Independientemente de lo que estés haciendo Sabemos que lo vas a hacer con mucho profesionalismo
6: Muchas gracias Y yo también disfruto el trabajo que ustedes hacen Yo creo que esta iniciativa del desayuno eh, Potro, para el hípico Es realmente enriquecedora Porque es, mira, es tener los ejemplares detrás Es sentirse en la mañana de ejercicios Es sentirse involucrado con la actividad hípica, hípica que realmente acá es donde está centrada, no es la tarde de carrera, la tarde de carrera es una o dos veces a la semana aquí es todos los días este es el quehacer de los ejemplares de los entrenadores, de los jinetes y el que ustedes le brinden a, al público esa ventana, abrir esa puerta, a mí me, me parece que es sumamente valioso y yo, al menos como fanático, lo disfruto mucho. Sí, es
1: por, por que, Muchísimas
6: gracias por haberme invitado. No,
1: gracias a ti, tercer año consecutivo que hacemos esto. Iniciamos precisamente acá en Keelan en el 2020. Eh, lamentablemente fue el año de la pandemia. Uh, luego 2021 en Del Mar y ahora este año regresamos acá en Kilnana. Dios mediante el 2023 estaremos en Santa Anita Park con otro hermoso background también, lo que son las montañas San Gabriel, uh, San Gabriel como se llama acá en el Hipódromo de Santa Anita. Pero disfrutamos realmente de todo lo que es la expectativa y yo lo decía ayer, ¿no? Cómo va creciendo, es como una avalancha. Tú lo podemos sentir. Digamos el, el viernes en la noche, ya el sábado, todos estos días. ...desde las 4 y 30 de la madrugada... ...5 de la mañana ya estábamos acá en el hipódromo... ...y tú podemos ver cómo día a día... ...mucho más público... Eh, ...va arribando a la expectativa por estos caballos... Eh, ...creo que vamos a disfrutar de unas Breeders' Cup... ...además de competitivas... ...creo que va a haber récord... ...tanto de asistencia como de, de apuesta... ...ese es mi best bet... ...va a haber récord Otro. de asistencia y récord de jugada... ...además de, del
6: trabajo que hacen... ...hay que destacar que... ...tu valentía es grande... <risa> Porque estar estas tres horas en Kineland al aire libre en noviembre. Tres no está horas nada. que dura el show,
1: pero recuerda que el show tiene dos horas antes y no sé cuántas horas después.
6: Porque ¿Y cuánto está la temperatura? del ah, 50 y algo? 45.
1: Me imagino. Sí, eso mismo, eso mismo. Oye, y te voy a decir algo públicamente. La silla es de metal. Saca la cuenta. No, no, no. Te admiro más. <risa> bueno, fanáticos, Adela, hemos, bien, disfrutado, un hemos disfrutado mucho estando con José Francisco en la mañana de hoy y nosotros vamos a aprovechar, vamos a hacer otra pausa y volvemos con más de este programa, último programa del desayuno de las Breeders Cup, pero del 2022. No te equivoques, ya volvemos.
0: DRF en español. La casa de los hípicos de habla hispana. El lugar donde encuentras noticias, pronósticos, programas en vivo y mucho más síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer, selecciones y análisis de los expertos. Visita TRF.com slash test y siente el poder del TRF en la palma de tu mano. Cup
3: regresa a Ipica TV.
0: Con narraciones, pronósticos.
9: Entrevistas.
0: Nuevos
1: integrantes.
5: Así que lo vemos en vivo desde Kineland, Bridges en español.
7: Sale is a destination event for buyers and sellers around the world. The ambiance during the September sale was incredible. As we move into Keeneland November, I think people will find a new experience, a new atmosphere, new optimism. Anybody participates buying and selling. When they participate in Keeneland, they're reinvesting in the industry. That is the mission. It allows us to build for the future, and the future is bright.
3: The future is bright at Keeneland November.
0: DRF en Español y la Breeders' Cup presentan el desayuno en la Breeders' Cup 2022 desde el 31 de octubre hasta el 3 de noviembre disfruta de toda nuestra programación con noticias entrevistas y más prepárate para desayunar como los campeones en la Copa Mundial de Criadores Breeders' Cup 2022 solo por DRF en Español
5: con los colores rosados, ese es Casa Creed el que viene adelantando rápidamente y también Order of Australia que mantiene Mason al frente, Anápolis consiguió espacio y empieza a presionar al puntero, mientras tanto por fuera Casa Creed, Order of Australia también Ivar vuela por el centro de pista domina Anápolis, Order of Australia para el segundo, para el
8: tercero Casa Creed, se los va a ganar el número 8 Anápolis en el Colmore Turf Mile grado 1
2: Continuamos, mis amigos, en el desayuno en la Brioscope, nuestro cuarto y último día en esta sabrosa tertulia que hemos tenido con ustedes durante esta semana eh, como antesala, por supuesto, al gran evento, al evento principal que se disputará mañana viernes y el sábado, 4 y 5 de noviembre, en Quinlan. Eh, Randy Albornoz en los controles, el potro Roberto Rodríguez desde Quinlan, el 30 de Ramón Brito, con nuestros invitados. Hemos disfrutado del análisis de los comentarios de David Mérida parte del equipo de DRF en español y de José Francisco Rivera, el crack de la narración hípica así que nos hemos dado banquete además con todas estas informaciones y ahí se apareció un gran amigo también, Diego Mitaxin. Eh, por supuesto el hombre fue a ver en persona este evento de Breers Club a cubrir esa actuación de Blue Strike eh, Diego, que por cierto ha generado mucha expectativa. Eh, Diego, un abrazo, bienvenido a este desayuno en la Bridescop, me encanta verte nuevamente.
8: Hola, ¿cómo están? Muy bien, acá feliz de estar en, en Lexington, en Quinlan, volver a la Bridescop después de cuatro años, habiendo venido tantas por suerte, la verdad que lo estaba esperando. Cuando uno deja de hacer cosas, le vienen como más ganas de hacerlas, así que acá estamos disfrutando mucho. Una, una reunión que va a ser espectacular Muchos buenos caballos, muchos sudamericanos, muchos amigos también Así que, que muy contento, gracias por la invitación también Diego, eh, primero
1: La yegua Yo he estado comentando todo por toda esta semana Lo bien que la vi trabajar Incluso estuve de la mano con uh, Mike Welsh uh -huh. Quien es el cronometrista del Daily Racing Forum Y ella trabajó el mismo día que Flyline el galope después del ejercicio fue muy similar, prácticamente el mismo tiempo 39 segundos 38 y fracción en, en 600 metros uh -huh. 38 y fracción en 600 metros pero de la manera como lo hizo es cierto es un, un evento donde corren las mejores yeguas de no sé la cuánto. actualidad de esa división pero es una yegua que para mí yo lo decía Ramón, esta yegua va a estar 20 por 1 en el morning line y así salió 20 por 1. Pero creo que es una yegua con muchas más oportunidades de lo que las personas piensan.
8: Bueno, es una muy buena yegua que tuvo una temporada realmente excelente. Corrió apenas tres carreras, ganó dos, entró segunda en la otra. Yo creo que si la carrera fuera a 2.000 metros, te digo que les puede ganar tranquilamente. Ella es más 2.000 metros que 1.800. Pero, pero bueno, se aclimató, la yegua aprendió, se la ve bárbara, ayer galopó y venía suelta. Eh, la verdad que me, me gustó mucho cómo la vi, está linda. No es una llevo muy vistosa de, de gran físico, pero, sí. pero, pero estaba muy linda. Y es cierto, corre una carrera que es diabólica, ¿no? La verdad que hay seis rivales que son durísimas. Y, pero me parece que ella, si el desarrollo la lleva un poquitito y se mueve, que la presencia de de Down yo creo que la ayudó a que quedara para que esa carrera se, se haga más ligera, uh -huh. ella puede atropellar y ojalá gane. Pero, pero tener una muy buena carrera. Me parece que la veo correr, correr muy bien, llega descansada, es una ventaja con respecto a las demás rivales que todas vienen de correr. Si bien Néstor Malatat, ganaron muy fácil, no deja de ser una carrera, mm. tuvieron que competir. Pero la verdad que, que me gusta para correr bien la yegua y ojalá que, que tengamos la alegría, la alegría de que gane, que bueno es lo, es lo que venimos a buscar. Cuéntanos un poco, cuéntanos un poco de, de, de Turf diario. Y Tour Diario ya lleva, vamos para el año 19, ya cubrimos con esta 18 Breeders' Cup. Y viene muy bien, la verdad que después de tantos años, mantenerse y mantener el mismo nivel de expectativa en la gente que te lee es importante. Es muy difícil seguir una línea de calidad también. Y en un equipo breve, que es este equipo que ven acá. <risa> este es el equipo, acá, acá, está. acá está el equipo. ¿Quién hace acá? Este brazo es una cosa, este brazo es otra cosa. Entonces es muy difícil ir siguiendo el tren, porque una cosa era, es hacer el newsletter, actualizar una página web, y después eh, sumarle a las redes sociales, y después sumarle a Turdiario TV. Entonces va demandando cada vez más tiempo. Y las energías no son las de cuando uno tenía 30 años, eso está claro. Pero bueno, nos gusta esto. Es lo que nos encanta hacer y... Bueno, Ramón, y Ramón que, tiene
1: una pastilla que ahora le preguntas cuál es. Pásamela, a decir, Ramón, sí, por sí, favor, estoy, estoy, estoy. y dame la dirección
8: para ir a comprar una tonelada. Eh, pero no, así, no, 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 que... si, si te compra una
2: tonelada de zapatillas se te van a bloquear las arterias.
8: Ah, no, entonces no, que estoy complicado. Tengo el colesterol alto, bueno, lógico, también que tengo... Pero, pero bueno, muy feliz porque, porque la página va bien, porque los sitios va bien, porque el TV va bien y, y bueno, hay que meterle garra, seguir para adelante y, y trabajar... Los que hacemos periodismo hípico sabemos que no es fácil, que necesitamos apoyo y es difícil de conseguirlo y que moverse hoy es caro y que todo demanda tiempo e inversión, pero, pero contento, la verdad que contento, tratando de mantener la calidad, que es lo que uno quiere. Ramón.
2: Eh, Diego, eh, esta yegua, por supuesto, es, es importante, Blue Strike, ¿no? Pero me gustaría que, que, que hiciéramos un viaje al pasado y, y recordáramos a dos grandes corredoras que ganaron la d eh, procedentes de Argentina como Bayacoa y Paseana por supuesto ¿qué nos puedes contar?
8: la verdad que eh, bueno justo este año se, se cumplen 30 de, de que ganó Paseana el primer distas, después perdió ventaja mínima al año siguiente vayacoa dio doblete, fueron dos yeguas maravillosas que no quiero decir que fueron eh, eh, o sea que nos mostraron al mundo porque durante los, los 60 años anteriores también hubo caballos argentinos que lo hicieron muy bien en, en los Estados Unidos. Eh, pero me parece que hubo un antes y un después de Bayacoa y de Paciana. Y significa mucho en el entorno de la Brides Cup, por supuesto. Porque, porque Bayacoa creo que es una insignia de la carrera, porque su triunfo su primer triunfo del Kultrin fue fabuloso. Y su segunda victoria es una carrera muy recordada por un hecho triste, por supuesto, como fue lo del accidente de for One. Pero, pero bueno, es una carrera muy recordada, y paciana haber ganado entrado segunda, la verdad que, que uno cuando las recuerda lo hace con mucho cariño, con mucho respeto, son dos emblemas del Turf argentino, que por suerte ha tenido en, en, a lo largo de la historia de la Breeders' Cup, eh, muchísima presencia, seis victorias, si uno se pone a contar, no sé cuántas tiene Francia, ahora no lo recuerdo, pero creo que tiene un par más, y estamos comparando... Eh, no calidades de hípica, sino economías diferentes, que es la gran desventaja del turno sudamericano. Uno compite con lo que puede y no con lo que quiere, porque cuando hay que buscar un padrillo en Sudamérica, eh, uno quiere uno, pero tiene que terminar trayendo otro porque el otro se va de presupuesto o porque se vende. Entonces, haber eh, sacado caballos como Bayacoa, que era hija de Consultan Beat, un padrillo que no dio absolutamente más nada que ella, y eh, Pasiana, que su padre fue un gran caballo en la Argentina, como Jamal entonces todo, lo que uno, todo el trabajo que uno sabe que se hace en Sudamérica para tener caballos y producir caballos buenos, cuando llegan estos resultados lo disfruta el doble, ¿no? Porque, repito, es muy fácil sacar a un flyline teniendo a, a, a Tapit eh, a la vuelta de la esquina, pero es muy difícil sacar una Vallacoa teniendo un Consultant Bit a, a la vuelta de la esquina. Y ahí hay, eh, hay una carga genética de muchos años, hay una crianza fabulosa y hay un trabajo de los horsemen argentinos que son, son fenomenales. ¿no?
2: Sí, por eso. Y, y, y después hubo una pausa de, de Paseana Blue Price. Fue una pausa de cuánto, Veinti, veintitantos y, sí, años. Veintiséis. Veintisiete.
1: Veintiséis. Seis argentinas en victorias. Sí.
8: Ocho Francia. Seis. Por eso te decía, no lleva 8, dos carreras. Ocho Francia. Sí. Es una comparación muy fuerte. Eh, porque pero Francia. Francia, eh, Francia ¿no? Y ha tenido mayor representación. Por supuesto, en, en los números es tremendo. Bueno, Argentina. Eh, si bien la última victoria de la Brides Cup fue la de Bruce Price, entrenada por un argentino encima, porque tiene esta historia de la Brides Cup que, que es tan jugosa, en el medio estuvo también Invasor ganando el Classic a, a Bernardini, eh, en Churchill Downs con todo lo que eso significó, o el mismo Calidoscopio eh, ganando el Marathon en Santa, Anita, en Santa Anita Park, que fue una carrera que quizás no queda en la historia por su peso específico, pero yeah. sí quedó en la historia por lo que se vivió alrededor de Calidoscopio, por ese festejo de todos nosotros, me incluyo, este, que, que la gente de la Breeders' Escape, recuerdo como si fuera hoy, en la entrevista le decía a los dueños de Calidoscopio que necesitaban muchos más festejos como este. Entonces, eh, la Argentina ha hecho mucho en la Breeders' Escape y por suerte eh, Sudamérica ha hecho mucho en la Breeders' Scap. Le falta un poquito de suerte a los otros países. Brasil quedó cerca un par de veces, ojalá se le dé este año con Ibaro, con Nautilus. Chile quedó muy cerquita con Cocoa Beach, con wowcat también tuvo muy buenos representantes. Perú, la corrió varias veces, entonces la Argentina es una potencia hípica en Sudamérica, pero todo el continente está trabajando muy bien para llegar a estas carreras con caballos competitivos, quizás damos muchas ventajas, Nautilus por ejemplo va a correr el Turf el sábado, después de repisando seis meses y debutando en Estados Unidos, o sea si le pedimos que gane estaríamos totalmente locos. Pero, pero yo... Si que eso, todos tenemos está, estamos todos locos, es, es cierto. Pero por o sea, eso... Hacer esto, esta modelo, Absolutamente, absolutamente. estamos con los micrófonos, <risa> la cámara, somos un pulpo. Pero, pero destaco mucho lo que es el, el, el... Todo lo que sabe el sudamericano de caballos y toda la habilidad que tiene para producir grandes caballos con una economía mucho más débil, eh, sin tanto recurso. Entonces competir con los monstruos, con Estados Unidos, con Irlanda, con Francia, con Inglaterra, Australia, con todos los países fuertes, para nosotros... Es muy importante. Y sentir que a veces le podemos ganar,
1: ni te cuento. Tú sabes que hoy y hey, esta semana, esta, yo a veces me pongo medio melancólico y sentimental y todo no, eso. No llores. No llores, por voy a llorar, Ya el llorón del equipo ya me lo quitaron. Pero después te cuento la historia completa. Pero te puedo decir que esta semana me he sentido bastante privilegiado, y sobre todo un día como hoy. Porque... He podido compartir, y back to back, como se dice, ¿no? Con dos personas que, en lo que es el ámbito profesional, yo admiro mucho, como es José Francisco Rivera, uh -huh. y tú. Y, y esto es parte, ¿no? También lo que, propósito del abrir el también, cómo nos une, en un punto trabajamos por fuentes y plataformas diferentes, pero este tipo de, de, de eventos y este tipo de espectáculos, también no solamente son los caballos, ni los propietarios, entrenadores, jinetes, o involucrados, sino que está la parte de, la, de los medios de comunicación donde podemos encontrarnos, compartir, no hacer hasta un resumen del año Exacto. y ya planear para el año siguiente. Y, y te digo, te, públicamente también, lo, lo repito, me siento privilegiado de que compartas con nosotros esta plataforma. Ah, estuviste vía Skype eh, y tráfico. Para, 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 para estaba para no, 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 parado, estaba <risa> parado. <Bueno, risa> <tú. risa> y ahora queremos agradecerte realmente por haber compartido. Sé que Tienes que ir a ver el, el schooling de la yegua, no quiero que te lo pierdas. No, 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 por favor. Así que, tus palabras para, para Diego. Bueno,
2: Diego, este, que disfrutes toda esta estadía, que disfrutes del la breeze. Ojalá que, que te vayas con esa buena noticia, o por lo menos con una gran actuación de esta yegua, que, que por supuesto tiene con qué. Es una yegua que ha demostrado calidad, que ha demostrado un fuerte remate Blue Strike. Y bueno, éxito siempre, Diego, y tú sabes que esta es tu casa.
8: Bueno, Ramón, muchísimas gracias. La verdad que para mí, yo coincido con el Potro, estos eventos tienen mucho hípico y tienen mucho humano, porque la verdad que encontrarte con amigos, con, con gente que, que ves dos veces por año, de la realidad, es vivo, porque después nos, nos vemos permanentemente por, por, por todo lo que nos conecta hoy, es, es tan importante como que gane Blue Stripe. Entonces, Trabajar a la par, ayudarnos, ¿viste? Falta un cable, va, pará, que yo lo voy a buscar, está en el auto, venir ocho en un auto porque uno no. Oye, pero llevaba todas esas cosas. Una ¿viste? pregunta, sí. el auto
1: no lo venías manejando vivo mismo el chofer de, de, de. No, no, venía yo, venía oh, yo. Okay. No, no se no, degenerado. No no, no, no. De no, ¿no? no,
8: no se debe estar, se habrá trollado contra una pared, no hay manera de que haya esa <risa> Ese muchacho estaba más de la cabeza. El año que, si el año que viene volvemos a ir, me acordar que si vive la camioneta no nos subajo. <risa> no, yo no me juego más la vida. Pero bueno, la verdad que un placer estar con ustedes, ya saben que lo que necesiten eh, no, no tienen más que, que avisarme y estoy a disposición para, para lo que sea, siempre es un placer colaborar con todos los amigos y de eso se trata el ser periodista hípico también, no porque cada uno tiene su medio, pero somos todos un poquito de todos, entonces eh, es, es una alegría tener tantos amigos y bueno, gracias por... Por esta invitación, y van bueno, a ir a ver a Blue Stripe y seguir caminando y corriendo y hacer el diario, y este, etcétera, etcétera.
1: Esta es una, una, una penitencia que le tenemos a todos los que están visitando hoy. Ajá. Tiene que mandar a comerciales.
8: Bueno, entonces, ahora, como terminó de hablar el chanta argentino, eh, vamos a, a una pausa y seguimos disfrutando de toda la Blue Scap con DRF en español. Un abrazo.
4: Gracias, Diego.
8: DRF
0: en español. La casa de los hípicos de habla hispana. El lugar donde encuentras noticias pronósticos programas en vivo y mucho más síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer, selecciones y análisis de los expertos, visita trf.com slash best y siente el poder del TRF en la palma de tu mano Cup
3: regresa a Ipica TV
0: con narraciones, pronósticos
4: entrevistas y
0: nuevos integrantes
5: Así que lo vemos en vivo desde Kineland, Breascope en español.
7: Sale is a destination event for buyers and sellers around the world. The ambiance during the September sale was incredible. As we move into Keeneland November, I think people will find a new experience, a new atmosphere, a new optimism. Anybody participates buying and selling. When they participate in Keenan, they're reinvesting in the industry. That is the mission. It allows us to build for the future, and the future is bright.
3: The future is bright at Keenland November.
0: DRF, y la Breeders' Cup presentan el desayuno en la Breeders' Cup 2022. Desde el 31 de octubre hasta el 3 de noviembre, disfruta de toda nuestra programación con noticias, entrevistas y más. Prepárate para desayunar como los campeones en la Copa Mundial de Criadores Breeders' Cup 2022. Solo
8: por DRF en Español. Cuerpos al frente sobre Kijira Tyler Gafaleone al frente con Wonder Wheel,
5: amenazando con ganarles del Darley al del 2022 de punta a punta. Atropella por el lado exterior de la pista Chop Chop, por dentro Raging Sea, también Kijira en la lucha. Se está parando Wonder Wheel, Raging Sea, Chop Chop a la lucha. Raging Sea por el medio, por fuera está Chop Chop. Se mantiene adelante Wonder Wheel, insiste, Chop Chop. Ganó el ejemplo, Wonder Wheel,
8: se mantuvo Wonder Wheel, ahí adentro mischief en el Darley al del 2022. Grado 1 Bueno, continuamos en nuestro desayuno en la
2: Breeders' Cup eh, directo desde Quinlan. Eh, Randy Albornoz en los controles, el potro Roberto Rodríguez allá en la tribuna de Quinlan. Eh, pronto tendremos a Evanar negrón quien ya está conectándose, pero tenemos un invitado muy especial, eh, Mr. John Fulton parte de Breerscope y, y John Fulton para quienes eh, no lo conozcan pues es, es como decir el enlace de Breeders' Cup para lo que es eh, Suramérica y es, un, y es por supuesto una labor muy importante que tiene ya varios años realizándola y ha sido un invitado de nosotros en estos desayunos, un invitado de lujo así es que John Fulton pues la bienvenida, un gran abrazo, gracias por estar con nosotros y cómo ver el ambiente en Kingland este año.
10: Está lindo, ¿verdad? ¿eh? Como siempre, este, este evento es, es mejor del mundo para mí. Uh, eh, ahora estamos con, con buen clima, mucha gente, mucha emoción, mucha pasión, como, como siempre. Eh, está, está muy lindo.
1: Ha, hablan un poco, y hay fanáticos que por supuesto no han, los pocos que no han tenido el privilegio de saber quién es eh, Mr. John Fulton, hablan un poco porque tenemos, back, esta es otra cosa, back to back, días consecutivos, dos personas que son nacidas en Norteamérica, que fueron a Sudamérica y que hablan un español quizás hasta más
10: perfecto que nosotros. No, <risa> no, más perfecto, no. no, no, sigo con mi, mi acento, pero igual uh, me, me defiendo por lo menos.
1: ¿Desde cuánto tiempo reside usted en Sudamérica?
10: Bueno, eh, empecé a hacer negocio en, en Sudamérica en, en el año 85, pero cuando estaba entrenando en California, pero eh, como residente permanente desde 2004. Y sus funciones en la Breeders' Cup, ¿cuáles han sido? Yo, yo manejo toda la parte de América Latina, eh, todo el programa de solicitar las nominaciones de, de los sementales, eh, arreglar la, la carrera de, de Winning y estar en contacto con, con la gente acá tengo que atender a, lo, a los amigos que vienen, que no es un trabajo para mí, es un placer porque so, somos todos amigos y vivimos todos juntos así que está lindo
1: eh, nosotros lo hablamos la vez pasada lamentablemente por razones de la pandemia eh, tuvimos que hacer el, el primer desayuno en la Breeders Scope su intervención fue vía eh, Skype pero ahora es importante saber y recordar, valga la redundancia, cuán importante es nominar los ejemplares para la Breeders' Cup.
10: Bueno, es fundamental. Hay muchos beneficios de nominar. Primero, eh, un caballo que no, no está nominado no puede correr la Breeders' Cup. No importa si gana buen nivel o lo que sea. Puede ser el mejor caballo del mundo, pero si no está nominado no puede correr. Eh, eh, la otra cosa es que da un... Valor agregado uh, al, al, al a caballo, por supuesto, porque en, en la venta, por ejemplo, un criador que, que está nominando a su padrillo, cuando llevan los potrillos de remate, eh, tiene el sello de que está nominado al la de es un, un valor, valor agregado para el comprador. Eh, yo llevo, eh, con 37 años en en importación exportación y, y cuando compro un caballo, la primera cosa que me pregunta el comprador de acá en los Estados Unidos o cualquier parte del mundo si está nominado a la Breeders' Cup es, es, es fundamental entonces la otra cosa la, que no entiende mucha gente es que cualquier caballo puede venir y correr de Sudamérica eh, correr la Breeders' Cup no tiene que ganar -in -in, eh, si, si es eh, tan bueno que eh, que merece estar en la, en, en, en la, la gatera, por correr y va a recibir igual eh, la ayuda de 40 mil dólares eh, si corre para, para haber viajado y participado en, en la Radio Cup. Ramón.
2: Mr. Fulton, eh, hablando de los ejemplares suramericanos, obviamente el, el, el atractivo para, para Sudamérica y para toda Latinoamérica, sin duda alguna, eh, es la presencia de Ivar y de Blue Stripe. Eh, ¿Cómo ve la oportunidad de estos dos ejemplares, tanto de Ivar como de Blue Stripe en sus respectivas carreras?
10: Bueno, eh, como todos, eh, las carreras son, son muy bravas. Así que, eh, pero los dos caballos están llegando pero de 10, eh, perfecto, muy bien. Uh, la, la, la llevo la vía la ayer en la veronda, ahí en el atún. Eh, está... Está muy bien y bar me encanta ese caballo uh, y también está muy bien acá de correr buenísimo acá en Keenland, eh, entonces yo creo que, que van a correr muy muy bien eh, como, como ya dije ese que la esas carreras son, son bravísimas pero son muy buenos caballos
1: y, y es importante, ¿no? El, el reconocer figuras como como John Fulton que
7: eh, eh
1: son de ese tipo de personalidades que hacen el trabajo tras cámara pero que es un trabajo que tiene igual o incluso hasta más importancia que cualquier otro, y, y nosotros como hispanos siempre nos sentimos orgullosos de adoptar porque en este caso lo adoptamos personas como John Fulton a quien le tenemos mucho respeto, mucha admiración y, y bueno, las pantallas de DRF en español son todas suyas para que se despida de esa gran afición y los invite a formar parte de una manera u otra de las Breeders' Cups. Eh,
10: pero muchas gracias o sea, la verdad que me siento parte de, de la comunidad uh, latinoamericana y, 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 y ya llevo casi 53 años desde que empecé como peón en, en esta industria. He sido entrenador, propietario, creador, agente, representante y todo. Y ahora, uh, por lo, todo lo que me ha dado uh, América Latina, eh, con, con mi puesto en la Radio Cup me siento como estoy dando algo bueno de vuelta a la, a la región que me ha dado tanto en mi vida. Estoy muy agradecido.
1: No, y además un fanático dice que pregúntele por las vaquitas, porque el hombre también <risa> es sí, ganado, tiene, le gusta el campo. En varias de las
10: conversaciones
1: que hemos hecho, por cierto, usted me ha dicho, bueno, perdona si no tengo buena conexión, porque es que estoy aquí con el campo. Sí, con mi ganado. Claro.
10: No, eso es ocho cosas, es ocho pasiones. Yo soy de eso. Eh, eh, mi familia tiene un, un campo en el estado de Ohio, no tan lejos de acá. Desde 1797. Entonces wow. me crié en el campo y por mi profesión de entrenador y, y todo, he tenido que vivir en ciudades uh, por todo el mundo. Y, y ahora es un placer para mí estar de vuelta al campo con, con, con las vacas de mi caballo. ¿Y
1: cuándo me, me va a invitar a un asado en corriente? Pero cuando quieras. ¿En, o sea, si
10: en corriente hay, bueno, hay asado todos los días. <risa> Este, todos bienvenidos, solamente tienen que avisarme, y ahí va a estar un lindo vasado, eh, un buen vinito. Oh, no, no, ya no, no tiene que hablar más.
1: Ramón, es que se despida. No voy a hacer Mr. que cambie opinión, no quiero que cambie
2: de opinión. No, 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 no para nada. Eh, muchas gracias, Mr. Fulton, por su tiempo, por acompañarnos y recuerde que esta es su casa, la casa de los hípicos de habla hispana, también es su casa. Así que un abrazo y que disfrute de estos dos días de Breeders Cup.
10: Pero muchas gracias a ustedes. Eh, eh, va a ser muy lindo evento. Gracias, Mr. John. Um,
1: bueno, Ramón, continúa y tú vayas presentando a, a, a Evanan mientras yo me despido acá de eh, Mr. Fulton. Thank you. All right. Muchas gracias. Sí, señor. Eh, ¿Seguro? Continuamos acá.
2: Estamos, estamos en vivo. Voy a aprovechar antes de presentar a Evanán, aunque ya a Evanán lo tenemos ahí en pantalla. No necesita presentación porque es parte del equipo de DRF en español. Pero eh, recordarles dos cosas. Número uno, eh, Pendiente es lo del concurso, ¿no? El concurso cierra mañana a las 12 del mediodía. Si usted no está afiliado de RFBETS, bueno, vean la pantalla. Ahí está el código promocional de RF Espanol. Usted se suscribe con 250 dólares, recibe 250 de bono, 10 de bono de entrada, créditos para descargar el formulator y puede participar en el concurso de los campeones de. DRF en español. Así es que los invito entonces a afiliarse a DRF Bets, la plataforma de apuestas de Daily Racing Form y participar en el concurso que, repito, cierra mañana a las 12 del mediodía. Y la otra recomendación, por supuesto, la referencia que va a tener una edición especial el día de mañana. Eh, el día de mañana, no, el día de hoy. Va a salir la referencia hoy jueves con eh, 14 carreras de Breeders' Cup analizadas y pronosticadas por estos tres que trabajamos acá con para ustedes, Evanán Negrón, el potro Roberto Rodríguez y este servidor, el 30G Ramón Brito. Eso va a ser esta tarde, van a tener disponibles la referencia a una edición especial Breederscope 2022. Dicho todo esto, ahora sí, eh, le damos la bienvenida a una de las piezas fundamentales de este equipo, eh, nuestro compañero y amigo Evanán Negrón, pasando una temperatura confortable, se ve cómodo, se ve tranquilo, así que bueno, feliz día, ganán
4: Muchas gracias Ramón y gracias Roberto y por supuesto también saludos para Randy que siempre está al pie del cañón y por supuesto mi cordial saludo para todos los fanáticos que están sumándose en este momento al chat y que observan y escuchan este día 4 del desayuno de la British Cup en su tercera edición de verdad bastante honrado complacido y orgulloso de poder formar parte de este programa y bueno eh, listos para hablar de lo que nos gusta de las carreras de caballos particularmente de esta edición de las Breeders' Cup y de los diferentes enfoques y pronósticos para este par de carreras de, para este par de días de competencia que se avecinan
1: sí eh, es importante no y también todo lo que se está viviendo acá en cuanto a las preparativas. Hace poco veíamos pasar la flotilla de Todd Fletcher también, encabezadas por Ness. Moira, Ramón, es una yegua que luce muy, muy bien. Yo creo que Moira lo va a hacer bastante, bastante mejor en esta ocasión, eh, considerando que fue la vez pasada, fue su primera actuación en, eh, en este tipo de superficie. Um, de nuevo, hay expectativas sobre muchos caballos, eh, mencionábamos a Ibar, por cierto, queremos agradecer y recordar a la gente de Bon Chance Farm y Stu RDI, quienes son nuestros sponsors y propietarios del caballo Ibar, Ibar, también Blue Stripe, es decir, tenemos buenas representaciones de lo que es la parte eh, internacional y también ejemplares, por supuesto, que acaparan la atención, como lo es el caso de eh, Flyline, la, el, el atractivo principal de esta Breeders Cup. La referencia va a estar disponible esta tarde. Usted, como bien lo dijo Ramón, va a tener la disposición, el mejor producto eh, de análisis en nuestro idioma, totalmente gratis. Usted no tiene que pagar nada. Pero evanán me dijo, bueno, quiero adelantar dos jugadas claves allí. Vamos a ver que evanán el hombre de, de Lone Star, el rey de Lone Star, lo voy a colocar porque realmente sí, primero atrevido para, para pronosticar, pero ese atrevimiento ha dado fruto, porque en Longstar, siempre yo gano gracias a Ebanan Wildbine, un hipódromo tan difícil de pronosticar, ahí es de Evanan Kentucky Downs Evanan y Quinlan, por supuesto en Quinlan se lució, y creo que eso va a continuar ahora en la Breeders Cup eh,
4: Sí, gracias Roberto, eh... Siempre hemos estado dispuestos, a, 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 por supuesto, a hacer nuestra mejor parte en cuanto a pronosticar, sea el compromiso que nos toque, y por suerte ese trabajo ha rendido frutos. Eh, de verdad que bastante interesante esta doble jornada de competencias. Eh, para nadie es un secreto que hay referentes y ciertas bases, vamos a decir, en, en, en múltiples jugadas eh, multicarreras que se avecinan. Podemos tener el caso de Keith Ruff, Island y, y el mismo Jackie's Warrior, eh, Pero yo, eh, más allá de que toda mi, mi información a, 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 junto a la de ustedes va a estar disponible en la referencia, quería también eh, tratar de enfocarme quizás en jugadas de valor, ¿no? Eh, mm. Para estos próximos dos días son días que además de la gran jugada, el gran volumen de jugada que hay en este tipo de carreras, también se presentan varias sorpresas porque lógicamente está lo mejor de lo mejor y, y las mismas competencias eh, lo permiten por lo nutrido de los grupos, por el tipo de, de condiciones de las carreras. Y en, en eso me enfoqué en tratar de poder ayudar eh, para el día de hoy con ejemplares que podemos conseguir cierto valor. Eh, particularmente y estadísticamente las carreras de, de yeguas y las carreras de grama suelen dar bastantes buenos rendimientos desde el punto de vista del ROI uh -huh. y en, en ese tipo de carreras es las que yo me quise enfocar repito, para hablar sobre lo que obviamente también pueden terminar consultando en la referencia que saldrá hoy eh, en cuanto al día viernes eh, hay dos ejemplares que poderosamente me llaman la atención en cuanto a, a la proporción de Morning Line que ya eso serán otros 500 manos, como dice el director si sí, ese realmente puede ser el dividendo cuando llegue el momento de la carrera pero quería hablar en primer lugar de la Juvenal de que es la séptima de, de la tarde del día viernes y es de una yegua Atomically, eh, la número 8 eh, una yegua que entrenaba José Pinchin en, en, en Ghostring es una Florida Bread y fue negociada en privado eh, la, ahora es copropietaria de Eclipse Thorbreds y entrena a Todd pleasure y me llama la atención Más allá de las historias de esta cierto, yegua
1: Físicamente luce muy bien sí,
4: Ha trabajado a la par de su compañera de establo eh, Chocolate Gelato desde que llegó a Keeneland Y precisamente ese, ese estado de forma posiblemente Es el que llevó a Pleasure Que va recién llegando a, a su establo eh, Decidir probar en esta competencia La monta de Sáez, Que es uno de los jinetes de confianza de la cuadra Por supuesto irá ya estaba tomado con Chocolate Gelato pero este llegó hasta 12 a 1 en el Morning Line. Eh, sus cifras han estado en ascenso. La, la victoria en Goldstream, más allá del grupo que era restringido, era, eran criados de Florida, fue visualmente muy interesante. Y extrañamente los ejemplares de Goldstream Park, que no han, no, no, no me refiero a los ejemplares del Championship Meet, me refiero a los que han quedado eh, corriendo, compitiendo el resto del año en, en la Florida han competido bien cuando han salido de, de Stream. Eh, recuerdo un ejemplar que ahora se me escapa el nombre, que ganó el, el, el Ellis Park Derby eh, con Reyes Ramos y, y ganó esa competencia y eh, curiosamente también veo bastante oportunidad el sábado en Simplification para poder eh, conseguir buen dividendo en las jugadas verticales de esa competencia pero ya no me quiero todavía ir al, otro, a, al día sábado pero repito, Atomically, el número 8, creo que es un ejemplar de buen valor considerando ese 12 a 1, respetando obviamente la presencia de Shop Shop, que su actuación en, en Kiman, ya conociendo la pista, eh, retrasando la partida, sorteando el tráfico y caer a nariz en su primera actuación en, grama, eh, perdón, en arena, luego de haber corrido dos veces en grama, obviamente es de, de mucho respeto. Eh, y obviamente a su compañera está 8 de Chocolate Gelato, la compañera de Estalo de Atomically, también tiene eh, su mención. Pero esta es una yegua de buen valor eh, para el día viernes. Y también quería hacer una mención corta especial a Free Look, la yegua de Chad Brown en la Juvenile Starf Ya sabemos lo que es Chad Brown en este tipo de eventos con yeguas, incluso con dos añeras, Esta yegua corrió demasiado alejado a su estilo ...en su última... ...que fue su primera prueba selectiva... ...el Mrs. Grillo... ...la pista estaba yielding en Aqueduc ...en ese meeting de Belmont... Eh, ...tuvo que salir a perseguir a Prison Passage... Eh, y, ...y lamentablemente no la pudo rebasar... ...el tren fue muy cómodo... ...ahora un lote mucho más nutrido... ...creo que esta va a poder correr más tranquila... Y, ...y obviamente Chad Brown sabe lo que hace... ...en este tipo de eventos... ...así que Free Look a 5 a 1 en el Morning Line... ...considerando que va a ser posiblemente... ...la más jugada... ...la irlandesa Meditate... Creo que Free Look puede ser una buena opción eh, también para el día viernes, en cuanto a valor me, eh, se refiere. Y eh, pasando al día sábado, eh, tempranito en la tercera carrera, la Bill Scott Mer Sprint. Creo que la yegua Obligatory a 8 a 1 en el Morning Line es una excepción. Una yegua que tiene una atropellada bestial que no faltó en su última. Esta yegua
1: también remató bastante fuerte. Pero, y y tienes, tienes que agregar que en esa última carrera, José Ortiz tuvo un tropiezo y les invito a que vean el video. José Ortiz perdió las riendas, el control de las riendas en la recta final. No se ganaba con Night Olive, pero este a corrió en contra de sus características, digamos, en cuanto a lo que es pace. Este sábado va a tener pace.
4: Exactamente. A eso iba, que es un lote más ido. Si bien el tiempo de Kuna fue excepcional, eh, numéricamente fue 81,2 quintos o 1,21,40 para ser más exactos para los 7 Furlongs, el, el, el tren de carrera, eh, considerando el estado de la pista ese día, no es, no era tan uh -huh. eh, violento. La lleva realmente, fíjense que punteó travel, travel Column, que es una yegua que se caracteriza por ter, ser rápida, pero no la misma velocidad de las que van a correr aquí. Y, y creo que incluso con les va a correr un poco más lejos de la punta eso tampoco la va a perjudicar pero el tren de carrera sí va a favorecer esta vez a obligatorio que creo que el principal problema va a ser en tal caso el tráfico sí. pero esta llegó a correr demasiado, por por demasiado fuera, fuerte en los metros finales
9: por
4: corre por mejor posición ella levantó en la curva, bueno, por eso es que Roberto decía que, que busquen el video ella levantó cuando iniciaba su avance en el último codo esta yegua es la que posiblemente la que va a correr más duro. Si alcanza o no alcanza, bueno, ya eso es también factor suerte. Pero esta yegua es el, uno de los remates más interesantes para observar eh, en las pruebas de arena, al, al menos este sábado obligatorio, la número 7. Eh, y eh, la mención especial quería también hablar de la Dear Mile, porque eh, esta carrera, eh, más allá de la presencia de, de Cyber Knife. Eh, que pareciera que va a tomar el, el mando con respecto al favoritismo quizás por haber quedado eh, o haberlo sacado de contención para la Classic pero creo que Cyberknife partiendo por fuera eh, y el nutrido del lo nutrido del grupo puede tener su, sus adversarios eh, de cierta forma Cyberknife es un caballo que al contrario de Taiba y de Malazat le gusta correr por dentro y no sé si ese caballo dando ventaja en todos los codos, corriendo por cuarta, quinta línea, o, o quizás un poco más cerca de la baranda, pero en cualquier caso no por la baranda, eh, pueda conseguir problemas para, para lograr la victoria. Y, y realmente Cody Swish y Laurel River son ejemplares que lucen bastante. Eh, creo que la victoria de Laurel River en el del mar fue impresionante y tiene la ventaja de que él no solo ha ganado en milla, al igual que Swish pero lo ha ganado también en dos curvas es un caballo que ya al menos ha demostrado más esa versatilidad Cody Wish también hizo un remate impresionante en el Forego venciendo a Jackie Warrior en un tiempazo yo consulté el remate de los últimos 600 metros, bajó de 35 segundos realmente eh, corrió de verdad eh, o sea, se ganó su victoria a grado 1 realmente Cody Wish ante Jackie Warrior y es un caballo con mucho eh, con mucha oportunidad y eh, para esas jugadas de verticales, creo que simplification, como ya había mencionado, es un caballo peligroso porque este caballo, más allá I'm, de que lo han, lo han llevado como lo ha llevado, este caballo ha corrido en distancias quizás que le han quedado un poco largas. Es un caballo que ya cuando corrió en milla lo hizo en excelente nivel. Y si ustedes observan su última carrera eh, en, en Parks Racing. Un poco más descansado, el caballo todavía faltando 200 metros, eh, estaba muy cerca de Taiba y luchando con Sando en el segundo lugar. Eh, con estos 200 metros menos, Simplification creo que puede ser, eh, repito, un caballo que ahora como que ha, han elegido mayor despacio de entre carreras, lo han tratado de descansar un poco más. Y este caballo puede ser uno de esos ejemplares que, que pongan a, a valer los dividendos de las diferentes jugadas y apuestas de este sábado.
1: En las eh, van a, eh, Bueno, mientras el programa me, me pidieron que tomar una foto. Ahora tengo que ser fotógrafo en medio de dirigir un programa, pero estos son otros 500 mangos. Pregunta en el chat, Keyner, eh, uh, op ¿qué opinión merece la no presencia de Tresañeros en la sprint y la presencia de Wilmore en el desfile posterior a la competencia? Creo que es previo eh. a la competencia.
4: Bueno, en, en el caso de, de Whitmore, por supuesto, es un atractivo especial, eh, de cierta forma también un honor, o, o de cierta forma honrar eh, la campaña de este gran ejemplar que ganó eh, esta carrera en este mismo hipódromo en el año 2020. Por cierto, una de las eh, actuaciones más interesantes de esa de esa edición del British Cup, porque ese caballo bueno, como diría, como se diría en el argot popular el venezolano, eh, parecía un carrito ese día en Quillan, Whitmore, caballo que prácticamente irato Ortiz no le hizo nada en ningún tramo de la competencia, simplemente cuando consiguió el claro de disparar a correr, parecía un dosañero ese día, Whitmore, eh, el caballo, por supuesto, de, de gran data y, y, y que, bueno, va a tener ese lindo homenaje eh, en esa competencia. Y sobre la parte de los tresañeros en el sprint, creo que, bueno, el hecho de que Jack Christopher, eh, más allá de que no va a participar, ni siquiera fue inscrito, ya eh, a, a, al momento de las nominaciones, creo que ya era una representación importante. Quizás muchos ejemplares eh, vieron eh, en Jackie's Warrior una opción de verdad difícil de, de, de batir o de competir y optaron por. Eh, otras decisiones ¿no? por, por tomar otras decisiones con respecto a, a Cómo llevar a sus ejemplares eh, Gonight, por supuesto Era un cayó que tranquilamente podía Entrar en la competencia Pero es del mismo entrenador eh, Y fíjense que Gonight eh, Corrió hace dos semanas el Perryville Y quizás la actuación de Gunheit, eh, que, que El hecho de que Haya corrido hace dos semanas me hace pensar Que él no estaba previsto para correr La, la Deer Mile lógicamente y, y el hecho de que ganara como ganase, y, y que bueno, siempre suma, tener un ejemplar más en una carrera de Breeders' Cup, decidieron inscribirlo. Pero naturalmente creo que Gunnett, la carrera de Gonight era la sprint, y, y el hecho de que su compañero estable, Jackie Warrior, además de que va a su retiro y, y busca su, su, completar esa carrera pistera con una victoria de Breeders' Cup, creo que alejó a Gonight de, de esta competencia y posiblemente tendrá su oportunidad en esta edición pero para el 2023
1: Ahora, Ebanán eh, sé que vamos a tocar el, el punto de Flyline, eh, por cierto tenemos que mostrar aquí un poco en cámara luciendo un obsequio que nos acaban de dar la gente del West Point una gorra de Flyline ¿Busca dos copias? No, esta no, no vino con copia lamentablemente eh, Perdón Ramón no te Malo más mal. No, no te escuché, no te escuché, Robert, no te escuché. Él pasó un avión y lo no perdí el audio. Eh, Está bien. Eh, 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 según las, desde que sigues las Breeders Cup, ok, para ti cuál ha sido la Breeders Cup que ha generado más expectativas? Yo te puedo adelantar que desde el 2014, que las cubro en vivo, estoy, estoy cubriendo Breeders Cup en vivo. Obviamente, la del 2016 representaba algo, representó algo importante para mí porque fue la primera vez que hicimos una transmisión en vivo, aunque fue para la radio, pero fue una transmisión en vivo desde el hipódromo de Santanita y estaba ese match entre Arrowgate y California Chrome. Luego, la del 2018, eh, en Churchill Downs, donde tuvimos, contamos con la presencia de Enable. Yo me refiero a expectativas. No estoy diciendo que han sido mis mejores Breeders Cup, pero sino en expectativas para Breeders Cup. Pero algo te puedo decir. Desde el 2014 hasta la fecha, yo no he estado en una Breeders Cup donde las expectativas sean tan altas como la que se está, lo que se está sintiendo acá. No solo gran parte por la presencia de Flyline, pero también de muchos otros campeones que van a ser eh, quizás muchos para ellos la última carrera, otros comenzar lo que será sus campañas a partir del próximo año, y lo repito, creo que esto va a generar también primero la, la alta la más alta atención del público en cuanto a asistencia y en cuanto a apuesta
4: eh, sí, sí, si nos vamos al pasado, eh, creo, creo recordar que por lo menos eh, desde el punto de vista sudamericano cuando Invasor, la carrera que le tocaba correr a Invasor, eso despertó bastante interés, porque aparte ya Invasor tenía su fama de, de ser el mejor caballo del mundo, por así decirlo, al menos en arena, y, y el ser sudamericano, al menos cuando aún vivía en Venezuela, eso despertó bastante interés eh, en aquellos tiempos, incluso lo despertó el mismo ejemplar bárbaro y, y su trágica desaparición, ¿no? Eh, Uno de mis mejores lo Sí, y bueno, Bernardini que, que tomó el aposta, vamos a decir, de, de tomó el, el testigo de, de Bárbaro en esa generación, Invasor lo, lo, lo derrotó. Y recuerdo que, que fue un caballo que fue muy seguido en Venezuela. Eh, Invasor, por supuesto, también recuerda en Enable, como bien dijiste. Eh, y creo que también Senyata era una sensación, eh, todos los, los sitios de apuestas o, o digamos hípicos de, de Venezuela... Eh, buscaban busc eh, eh, observar a la yegua senyata que, que también despertaba pasiones por supuesto por su imbatibilidad que, que falló trágicamente con esa última carrera ante blame eh, y, y de verdad que a, yéndonos a flyline eh, uno como hípico que está y que se dedica a esto a diario eh, de cierta forma igual uno observa la diferencia pero uno realmente lo nota es cuando te escribe gente que no está generalmente pendiente de las carreras de caballo, que simplemente como reconoce a, a uno como amigo o como familiar de ellos, que uno está pendiente de esto, te, te, te escriben y te muestran, por lo menos un amigo me pasó hace como dos meses, sí, ya dos meses, un poco menos, en, en la actuación de Flyland en el Pacific Classic y me preguntaba que cómo fue posible que... que qué edad tiene, con, quién era su padre, qué que, que caballo, o con qué si era para la triple corona. Que, o sea, despertó interés eh, en gente que usualmente o que diariamente no sigue este deporte. Y uno también lo vuelve a observar eh, con gente incluso hípica, pero que no vive, al menos en este continente, como lo que mencionó Jaime Salvador, yeah. que eh, hay gente que en Europa es capaz de levantarse en la madrugada o estar pendiente... De un callo norteamericano y que corre arena. Eh, eso viniendo de, de un público hípico europeo también es eh, de, que llama mucho la atención y realmente eh, es bastante emocionante observar eh, lo, que va, lo que va pasando con en Uno ve los videos de sus ejercicios totalmente oscuras aún, el hipódromo y la cantidad de público. Que, que va a ver esta, a este ejemplar trabajar no me quiero imaginar cómo va a estar eso este próximo sábado
1: sí, este,
2: eh, yeah, sí. Eh, Yo, tú sabes que, que Roberto eh, eh, haciendo un poco de historia <coughs> y un poco de memoria eh, años, años atrás en el 96 una gran expectativa porque es, creo que fue 96 y la memoria no me falla cuando se disputó la Breach Cup en Woodbine y el atractivo era Cigar, que, que, que por supuesto era la BD, era el, el caballo mayor ganador de dinero, era, era el, el campeón eh, en Norteamérica y Cigar se perdió contra un tordillo llamado Alphabet Sub. Esa, esa fue una carrera que para mí, por ejemplo, despertó mucha expectativa porque todo el mundo, como decía Banan, eh, enfocándonos en lo que es el público eh, parlante Mucha gente estaba pendiente de cada actuación de Cigar. Cada vez que corría Cigar era, era, era un acontecimiento porque era el caballo que traía la, la racha aquella de victorias que, que se acabó en el Pacific Classic. Y Cigar como gran favorito ese día se perdió en Woodbine en la Breeders' Cup. Es un ejemplo de tantos ejemplos que hay de carreras y de Breeders' Cup que han generado eh, expectativa entre el público eh, hípico de habla hispana.
1: Oye, no hablen todos a la misma vez. Sí. Nos quedamos. Más... No, no, que eh, de nuevo eh, este tipo de, de, de conversaciones realmente ya los que estamos en los últimos, la última entramos en la última media hora de nuestro desayuno en las Breeders' Cup 2022 eh, es lo que te apasiona porque entonces tú comienzas a vas a la memoria, ¿no? Y a todos esos archivos de tantas y carreras de tantos ejemplares de calidad que nosotros hemos tenido el privilegio unos más que otros dependiendo la, el año que hayamos invertido, no tengamos invertido en esta hermosa profesión en este hermoso deporte, pero siempre que dejan huella y, y hubo algo que, que comentaba José Francisco ¿no? que eh, Flyland va a dejar marcado así, yo creo que como tiene marcada él esa cicatriz en, en su cuerpo también va a dejar marcado en nuestros corazones el haber disfrutado, y, y, y esto va mucho más allá de los pensadores de bolsillo que solo piensan en una sola cosa, y es la apuesta. Este tipo de caballos es el que yo digo que tenemos que disfrutar, porque son caballos que son poco comunes, seamos sus fanáticos o no. Vamos a, a irnos a otro deporte. Yo nunca he sido fanático de Tom Brady, por ejemplo, pero Tom he disfrutado el ver al mejor quarterback de la historia de la NFL, lo he disfrutado de verlo jugar, incluso hasta en vivo. Es ese tipo de, de, de estrellas que tú tienes que aprovecharlo, lo, o lo odias o lo amas, Trata, tienes que aprovecharlo. Y Flyland representa a uno de ellos. Eh, así como lo representó en su momento American Pharaoh aunque para mí, manera de ver las cosas, no estoy comparando ejemplares, creo que los momentos los viví los dos, esa triple... Ese Belmont State que ganó... Um, American Pharoah... Es uno de los momentos claro, que queda eso
2: fue, eso fue demasiado eh, emocionante.
1: Eso fue algo... Para los que estábamos allí... Nosotros sentíamos que las tribunas... Literalmente se iban a caer. Eh, eh, fue algo que, que... Que no puedo expresar... En, en palabras... Pero cuando vamos a... Cuando veo el caballo a caballo... El haber tenido la oportunidad en el mes de junio, de ver a este mismo Flyline y, y ocho días después ver a Baid, en, a Flyline en New York y a Baid en, en, en Ascot, eh, son momentos que debemos atesorar. Entonces pienso, yo y es mi mayor consejo a todos los fanáticos que están comenzando en esto del hipismo y a ver las carreras de caballos en Norteamérica, específicamente en Estados Unidos, que disfruten de cada uno de los ejemplares que sean de su preferencia y de aquellos que no sean de, de su preferencia, pero que merecen el respeto por lo estrella que son, en este caso, un, como Flyland.
2: Sí, Flyland tiene, su, tiene sus detractores, no vaya a creer tú. Este, Flyland todavía está a altura del partido, todavía hay gente que dice que no se ha ganado nadie, que, que, que esta, esta carrera es más difícil, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, las carreras hay que correrlas, indiscutiblemente. ¿no? Las carreras, lo único seguro en una carrera de caballo es que nada es seguro. No me voy a cansar de, de decir esta frase. Pero yo creo que Flyline es un, un ejemplar diferente, eh, por ponerlo de alguna manera. Es un ejemplar que va a marcar un hito, que va a marcar una época. Eh, ayer, por cierto, Claudia hacía un comentario interesante. Claudia decía que van a pasar generaciones y la gente va a seguir hablando de Flyline. Es muy posible que así sea. Así como hoy en día hay generaciones que todavía te hablan de Secretariat, así como hoy en día hay generaciones que te hablan de el Slough, o de Spectacular Beat, o de la propia Senyata en fechas más
1: recientes.
2: Omaha? Sí, Omaha. ¿Cuál es Omaha? Omaha, bitch.
1: No sé, no. Bueno, ah. Si nos vamos a la parte del caballo, es chistoso. Si nos vamos a la parte geográfica, es triste.
2: Ah, por eso. Por eso pregunto. El que no sabe, pregunta. Pero sí. pero es así. O sea, el, el hipismo tiene épocas diferentes. Uno no puede... Eh, las comparaciones, y, y esto lo sabemos todos, las comparaciones son odiosas siempre. Uno no puede decir... Eh, no me gusta cuando leo esos comentarios donde dicen, no, que secretaria era mejor que Flyland o viceversa. Flyland es mejor que secretaria o Seattle Slew era mejor que, que secretaria. No, esas comparaciones no existen porque estos caballos nunca se enfrentaron en una competencia. La única manera que tú puedas de alguna manera establecer un parámetro de comparación es que, es que en el caso de los caballos pues se enfrenten en una carrera y esto no ocurre en épocas diferentes. Entonces tú no puedes decir que Flyline es, es mejor que Secretariat. Claro que no. Y, 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 esta, y esta comparación en particular es importante porque visualmente el Pacific Classic hizo que muchos recordáramos el Belmont Stake de 1973. porque justamente Refrescó una memoria. Exactamente, que es diferente, es diferente, porque eh, yo recuerdo eh, eh, esa curva lejana de Belmont Park cuando Sham explota en en eh, faltando mil metros para, para el final y Secretaria queda solo y Secretaria empieza a sacar una ventaja impresionante en la curva lejana, exactamente o muy parecido a lo que hizo Flyland en el Pacific Classic. Eh, Flavian Prado medio llama a correr y el caballo empieza a sacar una ventaja tremenda en la curva lejana. Entonces visualmente tú sabes lo, lo, que, vi, lo que han visto las dos carreras saben de lo que estoy hablando eh, te trae el recuerdo, como bien dices tú, Roberto, te refresca la memoria, pero no por esto quiere decir que tú vayas a hacer la comparación y vayas a decir, no, porque este caballo es mejor que el otro. No, son épocas diferentes. Lo, lo, el, el, la moraleja de todo esto es lo que tú eh, has dicho. Disfrutar de estos ejemplares, apreciar estos ejemplares, que te guste, que no te guste, eso, eso es diferente, pero apreciarlos porque son piezas únicas, son piezas que no las vas a ver todos los años. No todos los años va a tener un Flyland o una senyata o un espectacular vivo o un Seattle New o una uh -huh. firm o un secretaria. Eso no ocurre todos los años. Entonces, lo que estamos disfrutando, pues disfrutémoslo en sana paz y, 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 y seamos más hípicos que, como dices tú, pensadores de bolsillo.
1: Y, y creo que acá estamos en consenso eh, prácticamente. Eh, que, que,
4: quería agregar que vieja a, a pensadores de bolsillo. ...y es que eh, lo sucedido con estas discusiones o estas tertulias... Eh, ...a veces maliciosas sobre de si Flyling es buen caballo o no buen caballo... ...si es mejor que aquel o que el otro... ...es, es, es el mismo pensamiento que más allá que el pensamiento de bolsillo... Que, ...que hemos referido mucho en estos programas... ...es que más allá de que particularmente en el caso de Flyling... ...no hay una apuesta de por medio... ...el hecho de recurrentemente estar eh, pensando siempre desde el bolsillo, se ha instalado incluso hasta una discusión de ese tipo cuando el bolsillo no tiene nada que ver, porque cuando estamos hablando de quién es mejor caballo o, o, o no, no estás hablando de que si te dio más dinero o te dio menos dinero, o si, o si tiene buen dividendo o no, es simplemente desde el punto de vista, eh, y subjetivo lógicamente, de, de, de hípico, de, 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 de cómo uno observa... Eh, cada atleta, ya bien sea animal o, o humano, porque esta discusión también se va a todas las otras disciplinas deportivas. Eh, cambiando un poco el tema, yo, y creo que esto no lo hemos conversado, o al menos no, no, no obviamente no lo hemos conversado nosotros como tal, y, y, y creo que tampoco se ha hablado en el chat durante estos días, y es eh, estadística que no manejo, pero que imagino eh, que... Quizás esta es una de las Breeders' Cup donde las yeguas, más allá de que hay división yeguas y hay divisiones para machos, esta podría ser una de las Breeders' Cup con más victorias eh, para yeguas eh, en la historia, porque notando las carreras de grama, eh, más que todo, porque creo que solo Kimari va contra los machos en, en alguna competencia en arena, pero hay varias yeguas exponentes, eh, eh, con bastante oportunidad en, ante los ante machos, man, los machos en varias de las competencias de este, de este fin de semana, yeah. tenemos a Eiffel Princess, tenemos a Platinum Queen, tenemos a World Like Goddess, eh, tenemos a Love Range, que no está contra Platinum Queen. Kimari en la parte de, de arena, sí. ¿no? Eh, así que me llama la atención que, y mucha oportunidad, tenemos a Riga Glory en la, en la mile, eh, creo que Dream Lopper también
1: es yegua. En Italia, eh, así Múltiple ganadora de En Italia. Pero en Italia ah, va, no, va la de las hembras. Sí, sí, sí. Es
4: exacto. Sí. Pero a, me refería que hay muchas posibilidades porque incluso las líneas matutinas y, y, y eh, los comentarios de muchos de los handicappers eh, colocan en, en buena posición a varias de estas yeguas ante los machos en, estas, eh, en esta edición de Birds Cup y, y pudiéramos ver... Eh, Bastantes victorias de yeguas eh, este fin de semana.
1: Y cuando Banan, y, y cuando y hay que aclarar que cuando Banan dice bastante victorias de yeguas se está refiriendo a las carreras donde corren hembras contra machos. Porque obviamente las carreras de yeguas van a ganar las yeguas. No quiero no quiero que vayan a decir, Exacto. oh, qué genio, Banan, dijo que iba a ganar muchas yeguas porque la brilla escotista la ganó una yegua. No, no es eso lo que quiere decir Banan. Parece que aquí estamos en el mismo idioma, tenemos que hacerlo en una traducción y una explicación, pero lamentablemente es, es así. Y, y siempre es bueno como dice el mismo Ebanán, hay que guardarse en salud y hacer este tipo de comentarios Ebanán, gracias por haber compartido con nosotros este tiempo, realmente lo disfrutamos como todas las conversaciones que tenemos tanto públicas como privadas en el equipo de RF en español que también se siente privilegiado de contar con una persona con el conocimiento, la disposición y sobre todo con esa pasión como la que sientes tú por el hipismo
4: Gracias Roberto, gracias por la oportunidad, eh, no solo por hoy, como siempre te he dicho, gracias por el confiar en mí desde el primer día, eh, por supuesto, gracias también a Ramón por ese compañerismo y, y ese profesionalismo que también eh, conocía ya de, de, de antemano, eh, antes de trabajar contigo y ahora lo, lo refrendo, y por supuesto también un saludo especial para Randy que eh, es, eh, vamos a decir, que es la base principal de, de la parte técnica e incluso la no técnica, con eh, siempre su apoyo, eh, realmente un gran aporte muy valioso para nuestro equipo. Y por supuesto, no todo lo diga, esto tampoco no lo diga, sería pú, posible tío, no, sin... no me comprometas más, viejo. <risa> bueno, esos son otros 500 manos, eh, como diría usted. Pero bueno, eh, eh, decía que. El, el agradecimiento también al público que sin ellos nada sería posible porque son los que eh, nos, nos tienen eh, trabajando para ustedes y esto eh, con mucha, con muchas ganas con, con mucho con mucho compromiso y, y realmente eh, espero que más allá de esas discusiones a veces estériles sobre quién es mejor caballo o no eh, disfruten bastante este par de días de carrera que se avecinan fuera de apuestas más allá de las apuestas que obviamente siempre suma eh, disfruten este par de días que precisamente no pasan todo el tiempo son una vez al año y, y que lo disfruten bastante así que gracias nuevamente por la oportunidad y esperemos reencontrarnos muy
1: pronto bueno entonces la, la, la misma penitencia de que Ramón se despida Ramón le va a dar la penitencia no.
2: Así es, Banan, un gran abrazo, gracias por tus palabras y por supuesto nosotros estamos muy contentos de que seas parte de este team que es de RF en español. Así es que usted mismo, señor Evanán Negrón, mande a comerciales en este desayuno en la Breeders Cup.
4: Bueno, perfecto. Eh, así que listos ya para llevarles ya el, el digamos el último aliento de, este, de esta edición del Breaders del desayuno en la Breeders Cup. Eh, quédense con nosotros y en la última pausa eh, luego de la última pausa tendremos más detalles para cerrar con broche de oro este día de, de desayuno de la Real Scope
0: vamos arriba DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana el lugar donde encuentras noticias pronósticos programas en vivo y mucho más síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer, selecciones y análisis de los expertos, visita trf.com slash test y siente el poder de TRF en la palma de tu mano Reverscope regresa a Ipica TV Con narraciones pronósticos
4: Entrevistas
0: y nuevos integrantes.
10: Así que nos vemos en vivo desde Kineland,
5: Breascope en español.
7: Sale is a destination event for buyers and sellers around the world. The ambiance during the September sale was incredible. As we move into Keeneland November, I think people will find a new experience, a new atmosphere, a new optimism. Anybody who participates buying and selling, when they participate in Keeneland, they're reinvesting in the industry. That is the mission. It allows us to build for the future, and the future is bright. The
3: future is bright at Keeneland November.
7: DRF en Español y la
0: Breeders' Cup presentan el desayuno en la Breeders' Cup 2022. Desde el 31 de octubre hasta el 3 de noviembre, disfruta de toda nuestra programación con noticias, entrevistas y más. Prepárate para desayunar como los campeones en la Copa Mundial de Criadores Breeders' Cup 2022. Solo por DRF en Español.
5: Cuando pasaron los 500 metros finales y vienen a girar la última curva de el Ladies Sprint Handicap. 600 mil dólares en premios. Se mantiene Creative Credit en la delantera. Insiste Baystorm y aquí viene Campanel. Ahora avanzando a pasos agigantados. Está dominando Baystorm. Campanel remata con mucha fuerza. La iguala y la domina. Cuando quedan ahora 200 metros. Brooke Marie atropella para el tercero. Pero es Campanel, la irlandesa, la que domina la competencia. Baystorm no se... Se rinde, Campanel se mantiene, sacó la clase. Campanel para mantenerse. Bay Storm en una tremenda demostración con Tyler Y. Llega segundo a solamente cabeza.
1: Continuamos desde RF Español y bueno, desde dijo: No, yo no me voy, yo me quedo acá, porque yo soy del equipo de RF Español y yo me quedo hasta el final del programa. Así que qué bueno contar con banán hasta el final. Eh, nosotros estamos ya en los últimos 15 minutos. De, este, de estas 12 horas de producción, pero como siempre decimos, ¿no? no son las 12 horas de producción, son las innumerables horas de preproducción y todo lo que la preparación que se requiere para llevarles a ustedes un programa como este, además de lo que es la parte. Mira, aprovechando que me van a preguntar por los jinetes están entrevistando a John Velázquez, ya comienzan los jinetes a, por supuesto, a arribar acá a Lexington. Eh, ya con los preparativos a partir de mañana ustedes podrán disfrutar de las Breeders' Cup a través de eh, IPICA TV Breeders' Cup en español este servidor estará acompañado de eh, Claudio Espadaro Nismon Blasier, Darwin Vizcaya y Ramón Domínguez el nuevo integrante de DRF eh, escúchame a mí de Breeders' Cup en español quise decir um, quiero agradecer también a nuestros patrocinantes eh, es muy importante Quiero tomarme este tiempo para agradecerle a Killan Sales por el apoyo. Nosotros estaremos cubriendo esta subasta desde el 7 hasta el 16 de noviembre. Um, nuestra cobertura en español, obviamente, y la del día 17. Están invitados el lunes para la referencia, 6 de la tarde. Vamos a hablar de la subasta y, por supuesto, del recuento de las Breeders' Cup. También a Bon Chance Farm quienes son copropietarios del caballo Ivar y de otros ejemplares, pero específicamente de Ivar, que participará en la Breeders' Cup Mile con Javier Castellano. Buen puesto de pista, número 6, un ejemplar con bastante oportunidad. RDI, el, la otro, el otro grupo de propietarios del de caballo Ivar, quienes sirvieron también como patrocinantes del de desayuno en las Breeders' Cup. DRF Bet, recuerda duplicar tu primer depósito de 250 dólares con el código DRF Espanol, más 10 dólares de entrada, más programas del Formulator, más la oportunidad de participar en el concurso de los campeones de las Breeders' Cup del día sábado, primer premio, 200 dólares, es decir, 250 que depositas, 250 que te otorga de RFB son 500, más los 10 de bienvenida son 510, si ganas el concurso son 500, son 710 mangos, tienes Formulator, tienes el Formulator gratis para la Breeders' Cup Juvenile, tienes el Formulator gratis para la Breeders' Cup clásico ¿qué más podemos ofrecer? DRF, la Autoridad del Hipismo y su Formulator. Quiero agradecer también, por supuesto, a todas las personas que estuvieron compartiendo con nosotros. Um, a las mencionadas, Anismon a Placier, Claudia Espadaro, Nancy Carvajal del West Point, Bread, eh, Jaime Salvador, Juan Oleaga, el doctor Julio Rodríguez, uh, Mike Welch, que compartió con nosotros esa parte importante de lo que es el, el, los tiempos a uh, Irat Ortiz y su entrevista en Kentucky Downs a uh, Paulo Lobo, el entrenador del de, eh, caballo Ivar, a José Francisco Rivera a Diego Mitaxen que estuvieron hoy, el mismo Banán a uh, Mr. John Fulton Robert Sánchez que participó a última hora, perdóname si me, se me está olvidando alguno pero creo que eh, hemos disfrutado bastante. El doctor Julio Rodríguez, creo que lo mencioné, si no lo mencioné, bueno, el doctor Julio tiene doble participación en el caso de que lo haya mencionado, como siempre. Eh, ha sido realmente un, un privilegio, ¿no? Eh, es cierto, ahí ya nuestro cuerpo acusa el, el cansancio de las horas eh, temprano, a las 4 de la mañana tenemos que despertar y no volvemos a la cama hasta las 10, 11 de la noche. Pero es algo que siempre hacemos con mucho amor, con mucha pasión y, y es lo que nos ha destacado al equipo de DRF en español, de siempre correr esa milla extra. Esa, esa fundación, que esa escuela que traíamos del Poto Roberto, la hemos trasladado ahora a esta plataforma y creo que los fanáticos espero que hayan podido disfrutar de este granito de arena que apenas aportamos nosotros a esta gran industria en nuestro idioma, eh, que es lo más importante hacerlo en nuestro idioma ya creo que el lipismo tiene suficiente cobertura en inglés, eh, pero en español creo que somos muy pocos los que lo hacemos, por lo menos de la manera como lo hacemos nosotros. Y siempre tratando de estar en el mismo escenario de los acontecimientos. Creo que eso también ha marcado la diferencia. Y los fanáticos así lo han notado en cuanto a lo que es contenido, información, a lo que es todo lo que es la capacidad que hemos hecho como equipo de, de producir. Un, con un contenido como ningún otro, y eso es algo que siempre lo voy a repetir, me siento orgulloso de formar parte de la plataforma que, que produce mayor cantidad y calidad de contenido de hipismo en español, diario, no hay otra, créanme, es el estilo, ese Belmont Stakes de secretaria, no estoy menospreciando a los demás, pero sí tengo que darle el valor que merece el equipo de rf en español.
2: Eso es correcto, y yo me uno a esas palabras de agradecimiento eh, a, a todos los invitados, todas las personas que han compartido con nosotros en estos cuatro días de transmisión, 12 horas de programa, eh, y, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Son 12 horas más unas cuantas horas de preparación. Eh, ojalá vieran el trascámara, ojalá vieran lo, lo que implica este, montar un programa de estos en vivo, desde un hipódromo en particular. Eh, son, son tareas que se hacen con pasión, con mucho cariño, con mucho gusto, sobre todo, porque sabemos también que tenemos un público que nos apoya, que nos respalda, y, y justamente para eso estamos. ¿no? La, para nosotros la recompensa principal es el apoyo del público. Nosotros no somos nada ni somos nadie si no, tenemos, si no contamos con nuestro público, porque ese es el combustible, siempre lo he dicho, ese es el combustible que nos mueve a seguir adelante, el apoyo del público, porque si no, no tuviera sentido, si no fuera esto un monólogo eh, y no fueran estas conversaciones tan sabrosas que tenemos con ustedes cuando participan en el chat, cuando intervienen, cuando opinan, y eso es lo que ha creado esta suerte de comunidad entre DRF en español y, y el público hípico de habla hispana. Cuando decimos que somos la casa de los hípicos de habla hispana lo decimos con propiedad, definitivamente. En estos dos años, un poco más de dos años ya, eh, hemos logrado captar la atención de tantas personas de diferentes partes, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo. Porque donde haya un hispano, en cualquier parte del mundo, ese, ese aficionado de habla hispana es parte de la familia, es parte de la casa de los hípicos de habla hispana. Así es que para nosotros es un orgullo eh, este, compartir con ustedes y obviamente la invitación para que sigan compartiendo con nosotros. Eh, cuando hablamos de que somos la casa de los hípicos de habla esta casa tiene las puertas abiertas y esta es una casa para todos ustedes. Me siento también muy orgulloso porque yo siento que cada uno de estos desayunos en la Bride ha quedado mejor que el anterior. Uh -huh. eh, es un trabajo que hacemos ya con mucha solvencia, es un trabajo que hacemos... Aparte de, de, de que lo disfrutamos, no hay nada mejor que trabajar en lo que uno en lo que uno ama, en lo que uno disfruta, porque entonces deja de ser trabajo, entonces pasa a ser un, un, una actividad grata, una actividad reconfortante. Así es que mi frase de siempre, a, a, quizá antes de tiempo, pero así debo decirlo, los quiero mucho y los quiero de gratis, y enviarles un gran abrazo a todos los amigos de Habla Hispana, a todos los que han sintonizado, a todos los que han participado en este programa, y decirles que estamos muy agradecidos por ustedes y los invitamos a seguir en sintonía de este canal. Eh, vienen muchas cosas eh, para el próximo año, hay planes tremendos. La casa va a ser más grande, de hecho. Estamos haciendo estamos haciendo una una, una, una suerte de mudanza de casa y vamos a tener una casa más grande todavía para ustedes. Así es que manténganse en Bien. sintonía, porque por eso somos la casa de los hípicos de habla hispana.
10: Bien.
4: Eh, bueno, nuevamente repetir que estoy bastante honrado y bastante orgulloso de formar parte eh, activa, vamos a decir, de la construcción de esta casa, de, que como bien dijo Ramón, estamos preparándonos para eh, seguir remodelando, seguir creciendo, porque todo es proporcional, ¿no? Con, a medida de que se va sumando más eh, gente, se, se va sumando a la casa. Eh, esa casa necesita ampliaciones y en eso estamos. Eh, realmente complacido de formar parte de, de DRF en español y, por supuesto, eh, realmente agradecido de todo el público que nos ha seguido en el desayuno de las Brides Cop este año y que, como bien dijo Ramón, la invitación es para que se queden, para que sigan eh, en, el contenido o leyendo el contenido editorial también que tenemos para, nos, para ustedes en, en la página web y, y que esto no termina aquí que seguimos trabajando para ustedes y que por supuesto el compromiso sigue latente
1: Muchas gracias Ebanan y bueno, ya vamos a terminar antes de tiempo, por supuesto quiero agradecer también y creo que esto es algo que el, todo un sentimiento mutuo el gran trabajo que realiza Randy Albornoz, encargado el de mejor. todo, el, todo Exactamente, el encargado de todo lo que es la parte gráfica, audiovisual, ustedes pueden disfrutar de todo esto, el hombre hace voiceover, crea comerciales, genera gráficas, dirige los programas en, con lo que es la parte técnica eh, de nuevo, y lo hace desde el jacuzzi, lo hace fuera del jacuzzi eh, se despierta temprano, se, se acuesta tarde se mete,
2: se mete con los que trabajamos en este en este canal
1: exacto, el hombre es, es doctor porque entonces re recomienda vitaminas en fin, ese es, es Randy y nosotros nos sentimos <risa> privilegiados de tenerlo de tenerlo con nosotros eh, ni hablar de los sonidos especiales de los cohetes despegando pero esos son otros 500 pacos eh, Randy, gracias, gracias por compartir. Y, y el público de habla hispana, a pesar de que no muchos no te conocen eh, eh, en persona, saben que yo creo que también pueden apreciar el gran trabajo que realiza, como lo aprecia Banán, como lo aprecia Ramón, y como lo, por supuesto, lo aprecio yo, que es el que me toca apreciarlo más. Pero bueno, esa parte también es un poco incómodo. Pero bueno, eh, eh, incómodo en el sentido de que. Eh, ¿tú, sabes, tú sabes a qué me refiero <risa> Además eh, digo que Para los que no saben Randy es parte de la familia Randy es, realmente eh, es eh, Mi sobrino eh, En este caso lo conozco Desde hace muchos años ya Y, y vaya que estoy agradecido ¿no? De mi esposa de, Que fue quien, quien Lo recomendó Desde, desde hace un, unos años y, y el trabajo que ha hecho Randy Simplemente hay que resaltarlo Nada de esto de lo que ustedes ven, eh, fuese posible si no es por la mano de Randy. Eh, y yo sé que el equipo está de acuerdo conmigo en lo que digo. Y por supuesto hay que agradecer a la autoridad del hipismo, el Daily Racing Form, que es quienes nos han abierto las puertas al equipo del Poto Roberto. Y para entonces llevarles a ustedes esto a través de lo que es la plataforma del de Daily Racing Form. Gracias, gracias a toda la directiva y por supuesto a mi jefe Robert Forbeck. Um, ya estamos cerrando con nuestra transmisión. Solo me queda decirles dos cosas. La primera, que el Señor reciba toda la gloria de todo lo que hago. Y la segunda, que recorran la milla extra. Nos vemos en el próximo desayuno en la British Cup. Y el lunes, ya saben, a las seis, la referencia. ¿Cómo es, Ramón? ¿A las seis la cita?
2: A las seis de la cita, no te
1: olvides de ir. Bueno, nos vemos. Muchas gracias.